0: France 98, c'est parti
1: Les Libéraux, série spéciale Coupe du
2: Monde France 98.
0: 10 au 26 juin, se sont disputés les 48 matchs du premier tour de la coupe du monde 1998. Pour la première fois de l'histoire, 32 nations se sont présentées sur la ligne de départ. Elles ont été réparties en 8 groupes de 4 équipes, ce sont donc 48 matchs qui se sont joués pour notre plus grand plaisir. Dans cet épisode, avec Gilles Christ, Johan et Raphaël, nous allons revenir sur chacun d'entre eux afin de faire le bilan de cette phase de poule. On va commencer dans un premier temps par un petit tour de table pour savoir un peu ce que l'on peut attendre de cette phase. Johan, par exemple, quel groupe tu veux absolument suivre Le groupe que
3: je veux absolument suivre, c'est le groupe D. Le groupe D qui, qui m'intéresse le plus, dans le sens où on a le, le vainqueur de la, des derniers Jeux Olympiques, on a le dernier quatrième de la Coupe du Monde. Et on a l'Argentine qui, avec une génération qui est de plus en plus intéressante, qui, voilà, qui est la véritable... Euh, L'Argentine, l'Espagne plutôt, qui est, dans une, qui est dans une forme incroyable. Euh, bon, on connaît hein, l'Espagne justement avec les, les, phases, les phases de qualification qu'elle domine. Mais l'Espagne aussi, qui est une équipe qui est invaincu euh, de la Coupe du Monde 94 jusqu'au match face à l'équipe de France en, en janvier dernier. Donc euh, moi, c'est ce groupe-là qui me semble le plus relevé. Après le Paraguay, bon, on sait que c'est une équipe qui est, euh, voilà, qui est représentée par euh, El Macho, euh, José Luis Chilaverte. Donc on se dit, moi, je me dis que ce groupe-là, c'est peut-être le groupe qui m'intéresse le plus parce que je pense que c'est le plus homogène à ce niveau-là.
0: Est-ce qu'il y a un groupe de la mort, euh, Gilles Christ
1: Mais Le groupe de la mort, j'ai envie de te dire que, Yann, il a un petit, enfin je ne sais pas si on peut dire qu'il a un petit peu cité déjà. Euh, notamment donc avec euh, le groupe D aussi, avec ce, ce groupe D, moi c'est le groupe qui, moi, me, euh, dont on a on va dire, le plus d'appréhension, notamment en tant que français. Euh, on nous parle vraiment de ce groupe là parce qu'il y a potentiellement un France-Nigéria ou un France-Espagne euh, qui peut se préparer dans, dans, dans ce groupe là. Donc c'est vrai que France-Bulgarie, euh, France-Bulgarie, <rire> effectivement, pour se rappeler au bon souvenir, même si euh, on, on a réglé leur compte à, à l'Euro 96. Euh, mais voilà, moi j'étais sur ce plutôt sur ce groupe-là euh, quand je pensais à un groupe, on va dire plutôt difficile à relever. Euh, mais après, c'est vrai que par exemple, quand on regarde le groupe de l'Angleterre également, euh, Colombie, Roumanie et Tunisie, tu te dis ah, quand même, c'est il y a quand même, euh, il peut y avoir une concurrence qui est assez euh, coriace. Dans, dans, dans ce, dans, dans ce groupe-là avec des, des, je vais dire, des équipes qui ont l'expérience les, les ex, des grandes compétitions internationales euh, que ce soit au niveau continental et aussi au niveau mondial et euh, sur lequel euh, bah, on peut peut-être déceler peut-être une des bonnes ou mauvaises surprises de ce, de ce premier tour.
0: Ton groupe préféré Raphaël
2: ah, Je ne vais pas être dans l'originalité hein. je pense que je vais pas <rire> parler aussi du groupe D puisque c'est le plus homogène comme l'a dit Johan on avait tous hâte de voir le Nigeria. On attendait aussi l'Espagne, hein, qui est assez discrète jusqu'à présent lors des compétitions internationales. Hein. Euh, et je parle même des euros. Donc euh, c'est vrai que l'Espagne avait une bonne génération. Il fallait que justement, il se dévoile euh, aux yeux du grand public. Euh, il y avait beaucoup d'interrogations autour de cette poule-là. Je vais aussi donner une petite mention au groupe B, parce que voilà, le Cameroun, une équipe très sympathique aux Français, c'était vraiment intéressant de les voir, parce qu'ils avaient une belle génération à venir. Bah, L'Italie, forcément, qui... Euh, qui sur le papier était extraordinaire et puis le Chili avec leur doublé de Salas Zamorano, c'est une équipe qui pouvait faire partie des outsiders les plus les plus dangereux. Excellent euh, pendant la phase éliminatoire, c'est de là. La... Et, et, Excellent pendant la phase des éliminatoires et puis l'Autriche qui... ouais comme les comme l'Autriche pardon oui, Ouais est... comme ouais, l'autre et comme j'allais venir comme l'Autriche également qui a, qui a quelques petits noms qui ont émergé avant et même après la Coupe du monde mais en tout cas, c'est vraiment moi je trouve que cette poule elle fait aussi partie des plus homogènes. Et c'est vrai que l'Italie, voilà, après leur finale perdue au tir au but contre le Brésil, faisait partie des d'une des grandes favorites de, de ce mondial.
0: Ce qui est assez bien quand même dans cette phase de groupe, euh, Johan, c'est que euh, c'est n'est pas anodin que vous, disiez, que, vous, que vous me répondiez tous euh, le groupe D, c'est parce que euh, globalement, quand on regarde avec un peu de hauteur l'ensemble euh, de, 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 de ce tableau, euh, les groupes sont assez homogènes en vérité. C'est on, on voit les équipes plus ou moins favoris qui sortent à chaque fois, mais ça ne sort pas forcément de l'ordinaire. On est vraiment sur quelque chose... De... On sent que c'est une coupe du monde. Il y a de tout et tout Exactement. est bien équilibré.
3: Ouais, je trouve que tout est bien équilibré. Après, pff. Après, moi, j'ai envie de te dire, dans chaque groupe, il y a un favori clair, il y a un outsider clair, et il y a les deux petites équipes qui pourraient éventuellement faire la, euh, créer la surprise d'une manière claire aussi. Ouais, on le, le fera au cas, cas par cas, cas ça, c'est vrai que ça saute assez aux yeux. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, je trouve que le, le, la configuration des groupes est plus ou moins la même un petit peu partout, donc à part le groupe D, comme je l'ai dit, où il y, a, voilà, il y a vraiment un concentré d'équipes qui est à la fois favori, mais à la fois outsider sérieux. Mais oui, clairement, 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 on, on, on se dit qu'il n'y aura pas forcément de groupe totalement déséquilibré, à part peut-être le groupe de la. Non, j'ai même envie de te dire le groupe de la France. Il y a quand même le Danemark qui est, mmh. qui est une équipe assez solide, vainqueur de l'Euro 92. Ouais, je suis pas Mais pas voilà, y a... Après, il y a les deux autres équipes. Voilà, l'Afrique du Sud, championne d'Afrique 96, et l'Arabie Saoudite justement, qui est une équipe qui a fait une très belle Coupe du Monde 94. Euh, L'Arabie Saoudite, auteur d'une très belle Coupe du Monde 94. Et, euh, et voilà et le Danemark, voilà, Euro 92, une équipe très solide avec le Gardien Manchester United notamment, et puis euh, l'un le, 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 des meilleurs meneurs de jeu de, des années 90 qui est, Bra qui est Michael Laudrup Donc euh, ouais non, je pense que les groupes sont assez homogènes. Il y a vraiment des forces dans chacune des équipes.
0: ouais c'est assez vrai. On, on en reparlera tout à l'heure très rapidement. J'écris, il y a quand même un groupe où tu te dis, bon, si on m'emmène dormir à ce moment-là, ça ne me dérangera pas trop <rire>
1: Ouais, mais j'allais dire, dire, honnêtement, euh, sur cette Coupe du Monde-là, j'ai envie de voir, de tout voir, euh, de, de cette compétition. Donc du coup, est-ce qu'il y a un groupe pour, sur lequel j'ai peut-être moins d'affinités euh, Ouais, peut-être, ouais, sur le, le, le groupe, peut-être, des, des Pays-Bas, notamment. Euh, j'allais dire, ouais, quand je vois Corée du Sud, Mexique. Pour moi, c'est très lointain en termes de, de football justement. Donc à, à ce moment-là, et même Belgique. Voilà, Belgique. Euh, bon, je, je suis pas, euh, j'ai pas forcément donc les, les, les références où euh, je vois cette équipe de Belgique euh, flamboyante au cours des années 90. Donc je me dis que voilà, les Pays-Bas sont assez tranquilles dans ce groupe-là. Mais effectivement, au moment où on commence la compétition, je me dis que ce groupe-là, bon, me, ne voilà, ne me parle pas. Mais euh, je vais vite me rendre compte que je, je vais déchanter.
0: Globalement, les groupes hein, sont assez euh, homogènes, euh, le niveau était assez relevé euh, un peu partout, hein, de toute façon, même s'il y avait des affiches qui peuvent euh, nous paraître un peu euh, moins intéressantes à première vue, on va le voir, euh, ça reste quand même assez, assez important. Euh, messieurs, je vous propose de commencer euh, par le détail de, de ces groupes, et on va commencer par euh, le groupe A, le groupe euh, du tenant du titre, qui va avoir l'honneur d'ouvrir le bal contre l'Écosse, le Brésil ultra-favori Raphaël.
2: On n'a fait que de le répéter dans des précédents podcasts, dans les dans les précédents épisodes également. Le Brésil, c'est on ne les présente plus, c'est les champions du monde en titre. Et, euh, une pluie de, de stars, des gens viennent euh, des quatre coins du monde pour voir les stars brésiliennes. Donc forcément, le Brésil est, est l'ultime favori. Je crois n'avoir jamais vu dans une compétition internationale un favori tel que ce Brésil-là euh, de ma vie. Et, euh, et ensuite trois équipes, alors trois équipes qui sont tout aussi intéressantes les unes des autres mais, mais c'est vrai que quand on voit le premier match brésil écosse on se dit que ça va être une partie de plaisir pour les Brésiliens match d'ouverture au Stade de France etc. Mais là, on se rend compte que voilà, ça reste une coupe du monde aucune équipe n'est là par hasard et le Brésil va bénéficier d'un du, voilà, du, coup du sort de John Boyd sur un but contre son camp à 15 minutes de la fin pour arracher une victoire qui certes mérité, mais euh, qui n'a pas été de tout repos. Et en fait, ça montre un petit peu que même s'il euh, y a un, un écart sur le papier entre le Brésil et l'Écosse, que chaque match va être compliqué. Et euh, si tu peux me permettre, Reda, d'aller sur les autres matchs de cette poule. Je t'en prie, euh, le but, hein. quand, quand, quand on voit également le, le fameux Maroc-Norvège à la Mosson et, euh, et voilà cette pluie d'occasion, je me rappelle d'un match avec, très ouvert, avec beaucoup d'occasions. Euh, le magnifique but de, de Hadji, euh, le but de Hada de, de, du Maroc, euh, qui vient mettre le but du 2-1. Euh, sur une belle demi-volée sous la barre, bah déjà on voit qu'il y a des équipes qui proposent des choses offensivement. Les, les hommes d'Henri Michel vraiment qui avaient euh, voilà avec Bassir, euh, euh, ce genre de joueurs qui, qui jouaient déjà dans des grands championnats européens, qui ont démontré hein, sur ces matchs qu'ils pouvaient faire office de, de d sérieux. Après c'est vrai que moi j'ai aussi gros souvenir de, du fameux Brésil Maroc à La Beaujoire où clairement il n'y a pas eu photo les Brésiliens ils ont enclenché la deuxième. Ronaldo a armé sa frappe à l'entrée de la surface, Rivaldo puis Bebeto, c'est vrai que là, on a, on a vu le Grand Brésil qu'on attendait, ils ont démarré timidement cette phase de poule, mais ils se sont qualifiés euh, au bout des deux matchs. Mais cette dramaturgie de cette poule, c'est forcément ce, cette fameuse troisième journée euh, où on a vu les Marocains éblouir le stade Geoffroy-Guichard euh, euh, face à des Écossais franchement qui étaient totalement cuits, avec Bassir qui met un doublé dont un troisième but exceptionnel ce sambrero enchaîné de demi-volée certes dévié mais on a encore, moi j'ai encore cette image de Bassir qui célèbre ce but et euh, avec les, la main aussi, les deux mains au ciel la tête en l'air la et, 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 et les Marocains se voyaient déjà qualifiés surtout que Bebeto quelques minutes après ouvre le score jamais on n'aurait pu penser un tel scénario puisque si la Norvège gagnait il passait devant les Marocains et euh, s'en est suivi une égalisation de terrain andré Flo à la 84e et, et ce fameux pénalty inscrit par Regdal qui a glacé euh, les espoirs marocains. On a encore l'image de, des larmes hein, de, de tous les Marocains euh, qui étaient en train de fêter leur qualification mais qui apprennent euh, à, au bout du bout de la nuit que euh, les Norvégiens ont réalisé l'impossible, c'est-à-dire renversé le Grand Brésil. Euh, et voilà, au final, le Brésil qui finit seulement avec 6 points hein, cette phase de groupe derrière devant la, la Norvège, mais forcément, on peut pas. Moi, perso, j'ai été vraiment touché par, par voilà, ce, ce, ce match euh, Maroc-Écosse et, et cette élimination pour moi plus que cruelle. Il y a eu ce débat sur le fameux pénalty. Finalement, il y a bien eu pénalty pour la Norvège et le pénalty est incontestable, mais euh, des images très dures.
0: Si je dis que le match charnière de cette phase de groupe, j'écris « c'est le 3-0 Brésil-Maroc », qu'est-ce que tu en penses Pourquoi je te dis ça Dans la mesure où on a vu un Maroc démarrer timidement, mais on dit que, comment, vu le match qu'ils nous ont proposé, il euh, y a moyen qu'il se réveille, surtout face à un Brésil qui euh, est mal tombé contre une Écosse. On s'est rendu compte qu'il était ultra-favori, mais quand même, il y a du répondant. On est bien en Coupe du Monde, toutes les équipes sont fortes. L'équipe d'Écosse est intéressante physiquement. On sent que c'est assez assez breton comme, comme, comme jeu. Euh, et à ce côté, en fait, non, euh, le Maroc, voilà voilà, malheureusement, il y a une grosse défaite et le Brésil est bien le Brésil qu'on attendait. C'est là que finalement, tout a basculé dans la conclusion qu'a fait Raphaël de ce groupe qui est, va au désavantage des Marocains. Pour ce qui concerne le
1: Brésil, après, non, je pense que tout le monde attendait le premier but de Ronaldo. Et comme il n'est pas venu contre l'Écosse, alors que je pense qu'il fait un match allez, assez intéressant à, à ce niveau-là. Euh, dans, justement il, il essaie de créer des occasions de créer du, 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 du jeu justement donc sur ce, ce, ce premier match le fait qu'il ne marque pas on attend quand même contre le Maroc qu'il qui marque son premier but en Coupe du Monde qui est un donc plus on plus on, plus on, on, on avance dans, dans le premier tour plus on attend ce, ce moment là il arrive assez vite dans la dans la première mi-temps de contre le Maroc ouais. et, et j'ai envie de dire ben voilà contre le, les Marocains qui euh, justement oui, c'est ça, deux reprises, d'être de, 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 devant contre les, les Norvégiens qui se sont fait rejoindre à chaque fois. Euh, voilà, On se pose la question, est-ce qu'ils sont capables de créer cette surprise-là contre le Brésil Et malheureusement, Ronaldo se réveille, le, le Brésil se réveille, comme le disait Raphaël tout à l'heure, et, euh, et j'allais dire que le Brésil aussi assure sa, sa, sa qualification dès ce deuxième match. Et j'ai envie de te dire que le Maroc peut nourrir des regrets à ce niveau-là parce que euh, il fallait gagner contre la Norvège pour pouvoir peut-être se permettre d'avoir de prendre encore un peu plus de risques contre le Brésil et j'ai l'impression qu'ils ont un peu regardé jouer dans, sur cette rencontre-là et après le Brésil a, a pu euh, dérouler et on va dire euh, terminer ce premier tour en étant détendu contre les Norvégiens et ça leur a porté préjudice euh, justement c'est donc c'est vrai que c'est un match au charnière dans comment on voit le groupe A Norvège
0: tu plus agréablement surpris par la Norvège, euh, Johan, ou particulièrement déçu par les Marocains sur cette phase de groupe
3: Non, je pense que je suis plus déçu par les Marocains, dans le sens où les Marocains produisaient un football beaucoup plus chatoyant que les Norvégiens. Les Norvégiens, on connaît justement surtout cette Norvège-là. On connaît leurs particularités. malgré Très physique leur mineur... aussi, les
0: Écossais et les Norvégiens, c'est pareil.
3: Hein Exactement, malgré le petit meneur de jeu que j'avais, Eric Maikland, qui était, euh, qui était assez intéressant techniquement. Mais à côté de ça, voilà, c'était des, des, des grands dadés qui mettaient des grandes, des grandes balles de, devant, le, devant et c'était très première ligue, hein, cette Norvège-là. Mais, euh, mais voilà, non, c est, c est, je suis plus déçu par les Marocains parce que les Norvégiens, parce qu'en fait, les Marocains doivent gagner ce match à la Mosson face à la Norvège. Les Marocains doivent gagner ce match à la Mosson. Malheureusement, c'est deux erreurs qui sont évitables, qui leur fait perdre deux points. Parce que les Marocains les dominent, hein, que ce soit avant le but d'Adji qui est et magnifique. Il, Franchement, les le magnifique ah, et oui, puis oui. Euh, Mais bien sûr. Et puis, Ada aussi qui met un très beau but. Ada que les Marocains surnommaient Camacho à l'époque. Donc, euh, non, non, non. C est, c est... Les Marocains ont, 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 ont malheureusement essayé deux buts sur deux erreurs. Et les Norvégiens, justement, savaient que. Les Norvégiens savaient justement que s'ils ne perdaient pas contre le Maroc, ils avaient toutes les chances, toutes leurs chances de pouvoir, de pouvoir se qualifier pour le tour d'après. Parce que après ils savent que le ils savent que le Maroc joue contre le contre le Brésil et eux ils ont un match contre la, contre l'Écosse qui malheureusement ils ne négocie négocient pas très bien mais ils savent que le Brésil en gagnant les deux premiers matchs jouerait un petit peu ouais. jouerait un petit peu avec beaucoup de de dilettance, quand qu'on voit surtout les joueurs qui sont alignés euh, bon, mis à part Ronaldo et puis, et puis Bebeto, puis bon, il y a pas les titulaires habituels, je pense. Euh, même si il ah, y a il y, y a quand même Ronaldo Roberto Carlos. D'ailleurs aussi, non Oui, mais il y a Gonzalez, il y a Gonzalez qui joue. Il y a euh, voilà, il y a quand même. Des, ça a tourné, des...
0: mais ça reste une grosse équipe. Bien quand sûr, même.
3: bien sûr. Mais voilà, on sait très bien que le Brésil, lorsqu'il n'y a rien à jouer, ils sont capables justement de de, de, de lâcher prise. Et euh, donc voilà, donc euh...
1: et surtout que les Norvégiens aussi ont déjà gagné contre le Brésil.
3: Oui, les Norvégiens ont déjà gagné contre le Brésil, bien sûr. Donc euh, non, il est clair que, il est clair que, oui, la la, la, la Norvège, je pense, est plus chanceuse que le Maroc, ou le Maroc plutôt a été moins moins bien négocier son premier tour, justement, comme j'ai dit, ce, ce, ce match à la Mosson, en fait, fait, fait la diff Le match à la Mosson fait la diff et, et malheureusement, voilà, le, le, la qualification du Maroc dépendait d'une dépendait victoire de, du Brésil ou d'un nul face à la Norvège. Donc, malheureusement, les, ma, les Norvégiens gagneront sur le pénalty de Kietil Regdal, l'ancien joueur, joueur de Rennes. Et, euh, et voilà, donc malheureusement, le, le Maroc ne verra pas le premier tour. C'est triste pour, André, pour, pour, pour Henri Michel. Et euh, moi, en fait, moi, honnêtement, l'image qui me marque, c'est... Euh, le défenseur El, El Khalej, qui pleure, mais comme un enfant il a même de la morve qui sort de son nez donc euh, c'est assez euh, voilà c'est c'était assez marquant hein, voilà ouais.
1: surtout qu'après, après derrière il y a eu une polémique qui a émaillé on va dire ce penalty mais... dont, dont, bah, qui, dont sur certains ralentis on dit que le penalty n'est pas mérité euh, voilà qu'il y a pas de penalty effectivement mais après c'est vrai que deux jours après on se rend compte que sur un plan on voit le tirage de maillot qui était nécessaire justement pour pour, pour que l'arbitre en plus on voit le, le geste de l'arbitre qui montre un tirage de maillot que nous on avait que le public à la télévision n'avait pas vu directement et que derrière avec un autre plan de caméra et eh ben on, on constate et donc du coup je on peut se rappeler euh, du fait que par exemple euh, Biétry et Gilardi disent que oui c'est une injustice que oui il faut mettre la vidéo dans, dans le football à cette ouais. époque-là déjà et, euh, et finalement euh, finalement mais on voit que l'arbitre a pris la bonne décision euh, en, en, en sanctionnant ce, ce -à dire cette faute brésilienne dans la sur, dans la surface et ouais, euh, la bah je, je pense que, que c'est qualifie c'est ouais.
3: le côté francophone aussi qui, qui a marqué qui a, qui a vraiment oui. fait en sorte qu'il y ait une certaine partialité Henri Michel et le coach euh, Mustafa Dj passé par Metz, etc donc euh, on a une, non, euh, par Nancy plutôt, ouais Et puis euh, Nordine Naibet qui a joué à Nantes aussi. Donc euh, voilà, il y a aussi cette, ce petit attachement à ce niveau-là.
0: Raphaël, on a commencé l'introduction de ce groupe A par un Brésil ultra-favori. Euh, à la fin de ce groupe A, euh, est-ce qu'on a un Brésil un peu dilettante ou est-ce qu'il y a des inquiétudes déjà qu'on peut, qu peut noter sur leur manière d'aborder cette compétition
2: Non, non, il ne faut pas aller jusque-là non plus. Comme on le disait, ils avaient assuré les deux premières victoires. Déjà, la victoire contre le Maroc a été vraiment... Euh... Là, là, on a vu vraiment le Brésil en mode Coupe du Monde 5 étoiles, entre guillemets. Euh, on les a vus vraiment sérieux impliqués. On sait que, et au contraire, le fait d'avoir fait tourner lors du dernier match contre la Norvège va leur permettre justement de euh, reposer euh, la majeure partie de leur cadre et euh, en plus aborder par la suite un huitième de finale contre une équipe qu'ils connaissent bien. Donc non, de là à dire qu'on doit être inquiet, non, ce sera un peu trop... Euh, et puis on va le voir dans d'autres groupes. Hein. Il, y a, il y a des grosses écuries également qui ont démarré un peu en mode diesel, surtout les premiers matchs. Et, euh, et voilà, donc on sait que la Coupe du Monde, c'est aussi euh, voilà voilà une grosse compétition. Il y a beaucoup de pression. Euh, le Brésil est tenant du titre il euh, n'y avait pas encore à l'époque cette malédiction du premier du championnat titre qui perd au premier tour mais mais ça reste quand même un titre à défendre donc euh, non 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 je, enfin moi de mon avis je pense pas euh, surtout quand on voit tout, toutes les ressources qu'ils ont de s'inquiéter pour pour les tours suivants et d'ailleurs avant de passer à, à l'autre poule je voulais aussi faire une petite dédicace à, une petite dédicace à la célébration du, du but de Hada avec son t-shirt « Allez Maroc !» ouais. Avec sa tête, avec ce gros sourire. À chaque mais fois que je vois cette célébration -là, ça me fait sourire. Ça me fait... Euh, les... bouche, hein. <rire> jeu, il avait une big bouche. Je te jure, c'était une petite, euh, petite parenthèse.
0: Non Mais bien sûr, ça fait partie des images sacrées qu'on a euh, Et puis... encore en tête de, de la Coupe du Monde. Donc à chaque fois que chose, vous ouais. en avez par rapport à aux sûr. phases de groupe, n'hésitez pas à les dire.
3: Et puis, dernière chose, Reda, concernant une image qui m'a marqué sur ce groupe-là, c'est l'attentat dont Ronaldo est victime face au Maroc. Je crois que c'est Chiba ou Chipo oh qui, un, un, qui lui met ses crampons
0: <rire> sur, le, sur le cuisse.
3: Chipo Oui, exactement. Et on voit la grosse trace, justement, de, du crampon de Chipo. Ça, ça m'avait pas mal choqué à l'époque.
0: Mais parce qu'on était stressé pour Ronaldo, on avait du que ah, pour lui ça, de toute ça, façon. Ça. Donc à un moment donné, c'est peut-être pour ça aussi qu'on attendait autant son premier but. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a, certains d'entre nous, une petite appréhension de disons « Ah, ils n'ont pas marqué 3-0 tout le temps les, les Brésiliens quand même. » Donc parce qu'on n'avait que ça à la télé ah, euh, en ce qui les concerne. On va passer euh, au groupe B. Euh, un groupe B intéressant composé de du Chili, de l'Autriche et, et du Cameroun. C'est un groupe qui a été intéressant parce que, bien sûr, on a une Italie qui est ultra-favorie de ce groupe, mais on a quand même un Chili et une Autriche qui nous avaient, j'allais dire, séduits en, 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 en éliminatoire. L'Autriche a fini premier de son groupe, c'était le groupe le plus accessible aussi de la phase éliminatoire, mais quand même, il faut réussir à, à finir premier, c'est ce qu'ils ont fait. Euh, on sent, je risque que ça va pas être une partie de plaisir non plus pour l'Italie.
1: Déjà, dire du côté de Bordeaux, euh, j'allais dire les, les, dire les chiliens mettent euh, posent le décor et disent aux italiens que euh, si vous pensez que ça va être euh, plus tranquille ici en 98 que ce que vous avez vécu en 94 au premier tour c'est raté <rire> parce que effectivement les les italiens vivent quand même une certaine frayeur dans dans, dans, ce, dans ce match d'ouverture de, de ce mondial même si voilà les, les, les Italiens donc ouvrent le score, mais après ils se font remonter le score par ce Chili qui est assez surprenant, euh, notamment parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, beaucoup misé, notamment sur euh, en, en tant que joyeux outsider euh, sur ces Chiliens avec cette paire Zamorano-Salas et surtout Salas qui va vraiment se mettre en, en évidence dans cette euh, dans, dans, dans ce premier match et bien évidemment le moment qui est le plus on va dire important. De cette, de cette Coupe du Monde, euh, côté italien dans ce premier tour, et que le monde a les yeux rivés sur ce groupe B, c'est euh, au moment où Roberto Baggio, de retour après euh, trois ans euh, sans, dire, oui, sans sélection, euh, qui euh, euh, joue ce match de Coupe du Monde, a un penalty et on se souvient de ce qui s'est passé en 1994, et on se pose la question, est-ce qu'il va vaincre le signe indien Et euh, c'est ce qu'il fait dans, dans, dans le cadre de cette rencontre-là. Il a tiré bien à ras de terre. Hein. Il, ah, ça, il a pas il pris le pas risque. Pas pris de risque, exactement. <rire> Et le goal, que... est le gardien, il a failli l'avoir.
2: Hein. Il a failli l'avoir, bon. oui,
1: parce que tu as bien part du, du bon côté. Euh, mais voilà, il marque. Mais il, il met l'Italie qui sauve les meubles dans ce match-là, parce que c'était moins une, euh, de, 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 de peut-être subir une, une défaite qui aurait été peut-être inattendue pour nous. Euh, qui euh, voyons cette équipe d'Italie avec vraiment des, un œil de favori, on va dire, naturel euh, de Coupe du Monde. Euh, mais voilà, on voit que ce Chili-là, il faudra faire attention à cette équipe. Et euh, les Italiens aussi, même si on, on, on ne sait pas encore si c'est l'équipe la plus difficile qu'ils ont, qu ont jouée, euh, s'en sort plutôt pas mal avant de pouvoir affronter aussi de l'autre côté Camerounais autrichien Autrichiens, qui se neutralisent également. Et, euh, et c'est vrai, et là franchement,
0: les Camerounais doivent nourrir de sacrés regrets par rapport à la tenue de cette rencontre. Parce que, effectivement, il y a ce fameux match nul contre l'Autriche. Euh, donc, on va dire, les, les quatre équipes euh, finissent ce premier match avec euh, un seul point. Tout va se jouer, peut-être, sur le match d'après. Euh, Johan, on sent que le Chili n'a pas réussi à confirmer, peut-être, contre l'Autriche. Enfin, si, il menait jusqu'au jusqu jusqu temps réglementaire. Les Autrichiens ont égalisé à la dernière minute. Salas, qui marque encore une fois euh, un but. Ça va être intéressant de parler de lui à la fin, à la fin de ce groupe-là. Et c'est le Cameroun, finalement... <coughs> Qui chute et qui laisse, enfin, qui, qui voilà, qui qui consent que s'il y a une équipe qui se détache, malheureusement par la négative, c'est le Cameroun.
3: Bien sûr, le, le Cameroun qui, malheureusement, a, malgré les, les, les joueurs très talentueux qu'ils ont, mais ils ont une équipe qui est très, très jeune. Quand vous regardez l'âge le, 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 de beaucoup de joueurs du, du Cameroun, c'est moins de 25 ans. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui. Claude Leroy a fait appel, qui joue encore dans le championnat camerounais, donc il y a cette inexpérience internationale qui fait que voilà, des matchs contre l'Italie, malheureusement, ça passe totalement à travers. Il y a beaucoup de, de problèmes, je pense, de discipline, parce qu'il y a des cartons rouges, notamment face au Chili, que l'on voit avec ce que Rigaud Bersong fait euh, aux joueurs qui ont, pendant que la balle voilà, se dirige vers la touche, le coup de coude qu'il met sur la tête du joueur. Malheureusement, c'est. Mais, mais,
1: mais, mais Son qui, fait encore, qui avait fait 4 ans plus tôt contre le Brésil n'importe quoi Non, exactement. Son qui est très. S'il n'avait pas appris, tu vois. Ah, ben, voilà,
3: il est très indiscipliné. Il est bon qu'à mettre des buts d'anthologie contre Marseille en championnat. Mais euh, ouais, voilà. Ouais, vrai. <rire> mais voilà, non, le Cameroun, malheureusement, justement. Kala trop... aussi, hein,
0: qui est exclu pendant contre-l'Italien.
3: Hein. Raymond Cala, oui, c'est ça. Raymond Cala en Congo avec ses, ses, ses grosses veines sur la tête. Donc, non, il est clair que. Malheureusement, le Cameroun fait preuve d'indiscipline, mais on sent qu'il voilà, y a ce manque d'expérience. De, et au, au passage, hein, concernant Orgo je ne sais pas si vous vous rappelez de, 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 de la paire de chaussures qu'il a les pumas rouges pour le, ouais. côté, pour le pied gauche et le puma, les pumas jaunes du côté droit.
1: Jaune, exactement Oh là là <rire> en, en plus, ça. Cas, ah, le folklore, mais en plus, dans une des périodes où y a la plupart des chaussures sont des chaussures noires, voir ouais, ces chaussures-là pour la Coupe du c'est incroyable. En avance.
3: C'est ça, <rire> ça, donc, et malheureusement, voilà, le Cameroun qui, qui malheureusement, sera victime d'une injustice face à l'Autriche. Voilà, il y a ce but refusé à. À François Mambi, qui, voilà, qui, qui était valable, bon, malheureusement ça, il a été refusé.
2: C'est contre le Chili, ça Ouais, Claude Leroy s'était ouais, voilà. plein, d'ailleurs. Euh, oui, c'est contre le Chili. Claude Leroy avait dit que Cameroun avait
3: été victime d'un délit de sale gueule. Sur, oui, euh, sur, sur cette possible. décision, c'est possible parce qu'on connaît justement ouais. la, 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 ce qui se passe justement dans la puissante FIFA à cette époque-là. Donc euh, oui, non, donc, clairement, il est clair que ce match face au Chili nourrit beaucoup de regrets pour les Camerounais. Mais je pense que le problème vient surtout du manque de concentration qu'il y a eu lors du premier match face à l'Autriche parce que se fait régaliser ouais, la bah, oui, si, ouais. par Anton Polster. Euh, grosse une, frappe une, sous la une barre, frappe très, une frappe très, 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 très importante, très, 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 la très la
1: puissante, Bien sûr. <rire> très germanique. Et, euh, <rire>
3: En plus, il avait une vraie tête d'Allemand. <rire> donc, euh, donc, oui, non, non, il est clair que malheureusement, le Cameroun fait. On sent qu'il y a encore une phase d'apprentissage, on peut dire ça comme ça. Il y a encore une phase d'apprentissage. Ah, et voilà, d'ailleurs, oh, je pense que dans cette équipe du Cameroun, on a vu débarquer un, un jeune joueur de 17 ans qui s'appelle Samuel Eto contre, contre l'Italie. Donc, euh, voilà, Cameroun, équipe jeune, mais encore en phase d'apprentissage. C'est pour ça que ouais. elle est malgré tout décevante dans cette Coupe du Monde.
1: Non, mais que de regrets aussi, parce que c'est vrai que le. le, le... Regardez le scénario. Un, un Brésil-Camon au Parc des Princes en huitième de finale, ça aurait été quand même un, beau, un super scénario. Ce scénario. Et je, je sais que Patrick Mboma disait qu'il rêvait de ce scénario-là, François Mumbic également. Euh, C'est vrai que voilà, c'était quand même, on va dire, l'espoir euh, de, dire, peut-être du continent africain. Les Chiliens n'ont pas volé leur place hein, effectivement puisqu'ils ont été ils ont été, euh, bah, ils ont été euh, assez vaillants même si ils en, voilà, sans gagner un match hein. sans gagner un match et c'est ça qui ouais, est frustrant trois aussi nuls, ouais, trois, matchs, trois nuls. matchs nuls parce que Autrichiens et Camerounais aussi ont fait deux matchs nuls mais ont perdu contre euh, contre l'Italie et c'est ce qui ce qui a porté préjudice et donc là c'est vrai que voilà dans dans ce groupe là et effectivement, dont je, je, si j'avais pu identifier un groupe où je me suis dit, tiens, mais voilà quoi ça va être chiant de regarder un petit peu ce groupe, c'est ce groupe-là. Euh, mais quand on a une attache particulière peut-être à l'Italie ou au, au Cameroun, eh ben voilà quoi on, on voit que quand on fait les comptes, l'Italie passe, euh, sans grande surprise. Euh, et euh, bah, le Chili euh, bah, qui, qui confirme euh, voilà, le, le, j dire, le bien que l'on pensait d'eux. Et on a hâte de voir euh, le prochain tour, notamment contre le Brésil au, au Parc des Princes.
0: Raphaël, on est plus euh, Vieri ou Salas sur ce groupe ah,
2: Moi, je suis, perso, je suis plus Vieri. Après, c'est vrai que l'Italie-Chili, tu additionnes les attaquants de, bon, de Serie A et futur seria A par la suite. Euh, tu vois du Vieri, tu vois du Zamorano et du Salas. Ouais. C'est quand même du très très lourd. Hein. C'est pas là voilà pour blaguer. Ouais. Franchement, c'était franchement, un match de numéro 9. Euh, C'est vrai que c'était une période où les numéros 10 étaient valorisés. Là, les numéros 9 étaient vraiment présents au, par... au, Stade... au parc Lescure. Euh, mais, mais ouais, moi j'étais plutôt au Team Vieri parce qu'on connaissait un peu le côté Globetrotter de Vieri. Mais moi j'ai toujours aimé cet attaquant euh, vraiment puissant, gaucher. Euh, pour moi très complet et euh, sur cette phase de poule, Vieri c'est très très fort. Hein. Son but contre le Chili, son doublé contre le Cameroun, euh, sa tête aussi contre l'Autriche. Alors, Vieri euh, ah, marque vraiment... ouais. Ah, franchement, 4 buts, 3 matchs. Euh, sachant qu'autour de lui, il a quand même du, du Baggio, du Del Piero, euh, du Pipo Nzaghi aussi en, en turnover. Enfin, qui
3: aussi en remplaçant
2: Ouais, Kiesa
1: est j ai, j ai, Kiesa... Kiesa mmh. qui est ça également. Euh, ouais. Qui est ça qui remplace
2: voilà qui est forfait ouais. de dernière minute et, euh, et petit euh, hommage aussi pour euh, ce groupe, c'est le but de Njanka contre euh, l'Autriche. Ah, oui. l'un des, des plus beaux buts de la Coupe Monde 98, parce que le plus beau but pour moi il viendra par la suite. Mais oui. c'est l'un des plus beaux buts de la Coupe Monde 98. et cette frappe de, de Vastich qui vient égaliser contre le Chili d'un bel roulé, qui au passage l'Autriche aura marqué ses trois buts dans les arrêts de jeu. À et les le, dans les le... arrêts de jeu, ils égalisent ou alors ils réduisent le score. Mais le, but euh, voilà. Njanka,
3: mais le but de Njanka est,
2: a été élu le plus beau but du premier tour. Hein. Du premier tour, du ouais, premier effectivement. Tour, exactement, du premier ouais. tour. Et, et aussi, pour revenir sur le chili Cameroun qui a été assez contre, controversé avec le but refusé, les cartons rouges, etc. Il faut quand même noter que Boma, quand il égalise de la tête, c'était quelques minutes après le rouge de Song. Et pour moi, Bon, le ca... franchement le Cameroun avec un peu d'orgueil ils auraient pu le faire même si le Chili mérite amplement sa calife parce qu'ils étaient à deux doigts de faire tomber l'Italie ils étaient à une minute de faire tomber l'Autriche voilà le Chili n'a pas non plus volé sa, sa deuxième place wow, mais ouais. voilà ça a été un beau ouais, finish et c'était ouais. très intéressant
1: mais franchement en plus le Cameroun qui termine à 9 dans cette rencontre puisque ouais,
2: Lorraine <rire> L'indiscipline <rire>
1: L'indiscipline, oui, hein. ouais, mais, mais franchement, les Camouns, en plus, ouais. ils ont l'expérience du mondial, mais à chaque fois, ils prennent des cartons rouges. Oh. Depuis 90 jusqu'à... Ouais, oui, mais, mais
3: Rappelez-vous, déjà rappelez en 90, les attentats qu'ils mettent sur Canidia. L'Argentine,
1: pas pour conserver bien le score. Sûr. <rire> bien sûr. Non, non, clairement.
0: On va passer euh, au groupe C, euh, le groupe qui intéresse ah. euh, peut-être euh, le plus... Euh, les, gens, les gens de France, hein, le pays, puisque c'est celui de, de, de l'équipe de France, l'équipe de France qui paraît euh, favori euh, de ce groupe, euh, bien qu'on a un Danemark intéressant. L'Afrique du Sud, Arabie Saoudite, euh, c'est intéressant dans le continent. À l'échelle du mondial, euh, ça reste beaucoup plus euh, humble. On sait que l'objectif, euh, plus qu'assumer, c'est presque une obligation, c'est de finir premier à faire.
2: Non, ben là, franchement, quand tu vois la poule, euh, tu es obligé de finir premier sans vouloir manquer de respect aux trois autres nations. Bon, Danemark, euh, qui, a, ah, qui, a, Denmark, qui a remporté euh... l'Euro le, 92, qui a quand même des très bonnes individualités. Il ne faut pas non plus sous-estimer le Danemark, attention. L'Afrique du Sud aussi, euh, qui avait prouvé elle, sur la scène continentale. L'Arabie saoudite, qui a fait un huitième de finale aussi euh, lors de l'édition précédente euh, en 1994, avoir battu la Belgique, notamment avec ce but de OERAN, hein, ce but qui restera à jamais dans, dans l'histoire de la Coupe du Monde. Mais malgré tout, es l'équipe de France, t'es à domicile. Je suis désolé. Pour moi, euh, le minimum syndical, c'était 7 points. Sachant que ton dernier match, c'est contre le Danemark. Donc logiquement, euh, au bout de deux matchs, tu dois être qualifié. Euh, premier match, forcément, c'est le France-Afrique du Sud. C'est beaucoup de pression. Et mes jaquets attendaient cela depuis 4 ans c'est vraiment le match Christophe Dugarry euh, euh, qui va rentrer en jeu il va remplacer Guy Varche, qui va se blesser rapidement quand il a essayé de, de se détendre il s'est fait je crois que c'est la cuisse Guy Varche qui s'est faite mais, euh, mais voilà il y a beaucoup de choses il y a Zidane qui est très attendu euh, le jeune Thierry titularisé euh, alors que voilà c'était un peu l'invité de dernière minute de cette jaquette. de côté droit. côté droit c'est-à-dire que droit, un
1: peu à contre-emploi par rapport à ce qu'il ouais. fait en
2: club c'est ça, à côté droit. Euh, Guy vois qui sortait d'une excellente saison avec euh, la GOCR, titulaire, mais qui se blesse rapidement. Un gros Mistral hein, ce, ce soir-là à Marseille. Hein, on le voit rien que lors des, des hymnes nationaux. Beaucoup de vent hein, avec le survêt euh, de l'équipe de France blanc là euh, lors de, de la Marseillaise. Et, euh, et un Dugary, quand il rentre en jeu, bon, bah, il rentre. Euh, avec le contexte un peu marseillais, etc. Euh, il arrive, euh, il rate un contrôle, il rate même une passe euh, qui a amené euh, une, une demi-contre-attaque sud-africaine. Ah, un, vraiment... un coup franc dangereux, oui. Oui, un coup franc dangereux. Il y a eu aussi euh, euh, cette occasion ratée sur le service de Zidane. Enfin Bref, il n'était pas dans son soir. Et puis bah, forcément, bah, corner de Zidane, son pote euh, Dugarry qui met une magnifique tête par euh, euh, poteau rentrant, et cette célébration qui, qui a été mythique hein, cette célébration en, en direction des journalistes hein, pour leur envoyer un petit message peut-être montrer un autre doigt sur ses mains mais il pouvait pas mais voilà ça a été le message a été clair comme une libération je pense qu'il a libéré tout un pays parce que ce but là euh, tout le monde l'attendait et par la suite on a vu une équipe de france plus libérée euh, la deuxième mi-temps euh, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus maîtrisée. Euh, ce but là que cette frappe écrasée de Jorkev, contrée par pierre issa qui lui-même va poursuivre le, le troisième but euh, inscrit par Thierry Henry. P pour moi, c'est un peu un but contre son camp, parce que même si elle est cadrée, c'est quand même Thierry ça qui l'emmène dans, le, dans, dans le fond des filets. Mais, mais voilà, au final, entame parfaite pour l'équipe de France, parce qu'on attendait un gros score, on attendait une maîtrise, un clean sheet. Le but de Thierry Henry, la passe d'Est de Zidane, même s'il si y a eu la blessure de il y la Dugarry qui a répondu présent sur son but. Et, euh, et voilà, donc euh, entame parfaite euh je sais pas si je peux poursuivre sur les autres matchs on va laisser les autres matchs en tout cas voilà j'ai voilà c'est quand même très 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 suffisant
0: non, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de victoire, clean sheet, beaucoup de buts, de la maîtrise, c'est ce qui s'est passé sur le match d'après euh, contre l'Arabie Saoudite, qui vient être entaché quand même, Johan, par ce fameux carton rouge de Zinedine Zidane. Comment tu le justifies Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est peut-être un peu fébrile par rapport à l'attente qu'il y a autour de lui Est-ce que c'est représentatif de, du stress qu'il y a autour de l'équipe de France qui joue tellement bien, en tout cas gagne de, de gagne tellement qu'elle perd un peu pied Comment t'expliques expliques un peu cette situation moi, franchement, Zidane, le, le carton rouge qu'il prend, je pense que c'est un cocktail de...
3: du fait qu'il soit super attendu. Donc, il veut bien faire les choses, parfois peut-être trop bien faire mmh. les choses. Il y a aussi 7,96€ qui rate, donc je pense qu'il veut se racheter. Il y a aussi le fait que Zidane prend beaucoup, beaucoup, ah, beaucoup voilà. de coups. Ah, ben la, oui, voilà, c'est ah, oui, oui, voilà Il mange énormément oui, de coups et je pense qu'au bout d'un <rire> moment il y a eu le voilà il y a eu le euh, il y a eu le craquage qui fait que malheureusement il se fait expulser c'est dommage parce que voilà on compte sur Zidane sur ce premier tour malheureusement Zidane on n'aura pas l'occasion de le voir plus plus longtemps que ça sur ce premier tour ce qui est très décevant concernant les attentes qu'il y a très, euh, décevant. Très, dé très, très décevant très 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 décevant très très décevant c'est décevant par rapport aux attentes que l'on a par rapport à lui parce que concrètement c'est le meilleur joueur de la Juventus avec Del Piero cette saison donc clairement on attend beaucoup d'Inedine Zidane surtout après le record 96. Donc voilà, il prend ce carton rouge, c'est un craquage. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, Aimé Jaquen ne lui dresse même pas le moindre regard lors de sa sortie. Donc euh, voilà, on sent vraiment qu'il y a une certaine déception. C'est une belle déception. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on est déçu. On est déçu, oh. mais l'équipe de France face à l'Arabie Saoudite, justement, déroule, même si c'est vrai que les, les Saoudiens n'ont. Au début, on, 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 en, on jouait un petit peu comme les Sud-Africains. Ils ont proposé une opposition surtout très physique à ce niveau-là. Et euh, voilà, mais c'est assez rapidement que, 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 que voilà que la France ouvre le score. Après, les Saoudiens prennent un rouge euh, suite à l'attentat qu'il y a sur sur l'Isarazou. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez au, dans, dans le ralenti, on voit un oiseau s'envoler juste <rire> juste au moment où l'Isarazou s'est fait tacler. Et, euh, et voilà, donc euh, voilà, on voit il y a aussi le le, la mise au révélateur de, de David Trezeguet en équipe de France aussi, parce que David Trezeguet est un novice encore en équipe de France. Il a fait une très belle campagne de Ligue des Champions avec euh, avec Monaco. Et voilà Trezeguet qui marque. Voilà, c'est la vraiment, c'est la jeunesse, la, la nouvelle jeunesse offensive du football français qui marque. On aurait voulu voir Nicolas Nelka aussi, mais bon, malheureusement, il n'a pas été, il n'a pas été appelé. Surtout que, du, surtout que
2: du Gary aussi, lui aussi sort sur blessure comme Guivarc'h, le précédent. Donc là, as Flore, Henry qui joue.
3: Exactement, Dugarry se claque, donc euh, voilà, mais la France globalement domine ce match et, et voilà, quand on voit que même le Bicente, les marque, voilà, on se dit que quand même que tout est fait, mais on est, on est content de voir que quelqu'un comme Thierry Henry, qui, est, qui a été l'un des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions de, de l'édition 87-98, et peut-être le joueur offensif le Mais... plus en vogue en équipe de France. C'est un joueur de la fin de la Ligue des Champions 97. -97. Oui, voilà. Bon, après le premier tour aussi, hein. attention, mmh. le premier tour aussi, euh, Mais... il met des buts décisifs, notamment contre le Sporting, euh, contre Bayer-Leverkusen. Mmh. Donc, euh, Thierry Henry, il a sa part assez considérable quand même, dans
1: l'ensemble voilà. de cette oui. Ligue des Champions 97. Mais disons qu'il qu y, y a un pont entre, dans, dans sa saison où il y a un trou en fait, où il joue très peu. Et euh, c'est vrai qu'il est là au début et à la fin de, du parcours de Monaco. D'accord à ce niveau-là, mais moi, justement, Yohan aime beaucoup encore exagérer, notamment sur Zidane. Et c'est vrai que là, en fait, ça cristallise les différentes attentes qu'on peut avoir. La France gagne 3-0 contre l'Afrique du Sud et mène 2-0 au moment où il y a l'expulsion de Zinedine Zidane. J'allais dire que à ce niveau-là, euh, vu le traitement qu'il a, et justement les arbitres euh, ouais, ont reçu des consignes comme quoi quand il y a des interventions qui viennent par derrière de, mettre, de sanctionner d'un carton rouge, on voit que sur des joueurs créatifs, notamment comme Zidane, euh, voilà, les arbitres mettent un peu de temps à réagir, euh, notamment au niveau des fautes, et le fait qu'ils craquent, euh, voilà, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est, qui est logique, ce n'est pas acceptable, ah oui, mais… Merci. Mais, mais je suis désolé, parler de, de, de déception dans, dans le jeu, etc. À un moment donné, l'équipe de France maîtrisait son sujet sur les deux rencontres euh, quand Zidane était là. Et le fait que, que la cause était déjà entendue contre les, les, les Saoudiens et qu'on va, qu va finir le, le premier tour euh, en étant qualifié. Je, voilà. ce, qui, ce qui fait la, la différence, c'est que quand Zidane reçoit sa, sa sanction donc de deux matchs, c'est-à-dire qu'on sait qu'il ne jouera pas le huitième de finale. Et c'est là qu'on est en train de c'est à cause de ça qu'on est en train de dire que c'est une déception, Zidane. Mais s'il si est il, il est suspendu contre les Danois et qu'il rejoue contre les, le Paraguay, on peut être qu'on dit quelque chose de différent, que c'est dommage. Mais on ne dit pas, oui, effectivement, on est déçus euh, que ça change beaucoup ah, de choses quand même. Ça
0: change beaucoup de, de des choses quand non. même, on, Si, on est quand même extrêmement déçu. On, on est très ah ouais, déçus. Mais si on ne prend pas de but... Non, non, ce n'est pas la question... Ça, c'est factuel.
1: On en encaisse un. Ça, c'est factuel.
0: Regarde le regard des Méjaquets. Il est aussi conscient qu'on a gagné le premier match et qu'on a gagné le deuxième. Tu es ton joueur sur lequel tu as mis tout. Tu as misé tous tes chevaux sur ce joueur. Et, et tu te rends compte que c'est un joueur qui est capable de craquer. Parce que tu l'as dit, c'est un craquage. Un craquage, est une mais... définition très claire, ça veut dire c'est tu... quelqu'un qui, face à quelque chose, pète un plomb. Donc jusqu'où va aller cette fragilité J'imagine, à ce moment-là, je suis désolé, la réaction des méjaqués, c'est la plus normale qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de et cette situation. Et, mais... Mais... Et, tu, et, tu imagines,
2: et tu imagines, si euh, en 8 huitième, la France ne joue pas le Nigeria ou l'Espagne, Zden ne joue pas et la France perd. C'est fini. Je veux dire, c'est Zidane, Zidane, Zidane qui nous a fait. Zidane Zitraï. Et ce Zidane, Zidane sera Zidane, 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 Zidane qui fini, sera en fini. première ligne dans le feu des Exactement. critiques, avec Jacquet, évidemment. Mais, Bien sûr. Mais ça aurait normal. été mérité aussi. Oui, clairement.
0: Ah, mais, a, mais,
1: mais, mais justement, Jacquet a dit que par rapport à cette image-là. On a dit que il, il a dit lui-même que c'est les médias qui en ont fait un petit peu. Moi, il n'était pas concentré sur le fait du joueur qui soit sorti, mais il était concentré sur la rencontre. Il n'a pas pris en compte cet aspect que nous on est en train de, de parler, euh, sur lequel on est en train de, de parler en disant que voilà, ouais, je le regarde pas parce que je suis énervé parce, par rapport à ce qu'il a fait. Il est concentré sur la rencontre. Oui, bah, mais vaut, vaut, bien, bien, bien sûr, bien sûr ce mieux vaut ignorer des des celui qui a apporté
3: préjudice à, à, à l'équipe, mieux, mieux, mieux vaut se, se, se concentrer se sur, sur le jeu plutôt que d'essayer de, de parler avec celui qui a fait n'importe quoi sur cette action. Ah,
0: je, je... Là, Chacun a
1: sa conception par rapport à ça.
0: Il y a le Danemark quand même qui fait son petit chemin dans ce groupe. Je pense surtout, Raphaël, que tu voulais congéner tout à l'heure, mais c'est parce qu'on se rend compte que finalement l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud ne sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau. Euh... Après, même si les Bafana Bafana auraient pu renverser les Danois, hein, euh, je crois
2: qu'ils frappent le poteau lors du match. Le match va dans les bien deux sûr. sens. Hein. On voit les Danois proches du chaos, mais les, les Sud-Africains reviennent bien et à la fin poussent hein, pour marquer ce deuxième but. C'est vrai que les, les Sud-Africains se sont bien repris euh, lors du deuxième match. Après, le dernier match, voilà, c'était un match un peu gâteau, hein, c'est-à-dire... Euh, on savait, on savait que... Je ne suis pas d'accord. L'Afrique du, 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 du Sud devait remporter ce match par, par un, un gros écart de score et qu'en même temps, le Danemark devait pas se prendre une pile contre la France. Mais, mais voilà, on... ouais. moi ce match-là, forcément, j'ai moins de souvenirs parce que voilà, sur les 4 buts, il y a trois buts, euh, trois buts sur péno et l'autre but de Bartlett. C'est une erreur d'appréciation du gardien encore. Parce que bon, gardien saoudien, on a vu. Mais ah, d'ailleurs... Mais... Ouais, bah oui, avec son jogging, <rire> gardien pantalon, ouais. ouais. Et, et, et... Ça, et, et, et ça vous dire, voilà, ils, ont, ils ont quand même sauvé l'honneur à, à ne pas perdre les trois matchs, mais clairement. Ouais, C'est de décevant quand jeu, même. L'Afrique du même Sud, très... elle, est so... elle est quand même et...
3: décevante, l'Afrique du Sud, parce que ah oui. quand vous voyez le quand vous voyez le, le match face au Danemark, euh, comme tu l'as très bien dit, Raphaël, ils, ils peuvent quand même passer devant. On voit justement, surtout, on compte surtout sur le le duo avec Shaun Bartlett, qui est un joueur assez confirmé de Première Ligue, et euh, Benny McCarthy, qui est la petite pépite de l'Ajax Amsterdam. Mm -hmm. euh, voilà, on pense... On, en plus, c'est un très beau but, hein, quand vous voyez l'enchaînement, euh, le, le 3 ouais. avec, la, avec, la, avec la talonnade. Euh, je crois que c'est Bartlett même qui, fait la, qui, met la, qui met la talonnade. Fortune, et Fortuné,
2: qui a l'origine de l'action, je crois.
3: Exactement. Donc, euh, ouais. franchement, c'est une déception, quand même. Et surtout qu'on se dit que l'Arabie Saoudite, au vu des deux premiers matchs, est l'équipe peut-être la plus faible du groupe. Mais quand vous voyez que il y a des buts qui, voilà, l'Arabie Saoudite met deux buts sur penalty, dont à la dernière minute de, de Samy Al-Jaber. Euh, non, non, même pas, même pas. c'est qui, qui met le but à la dernière minute, Al-Jaber met le but de 2-1, mais c'est quand même décevant parce qu'on se dit que l'Afrique du Sud, si l'Afrique du Sud gagne un match, euh, gagne le match justement avec un gros écart, sachant que l'Arabie Saoudite est déjà éliminée, euh, quand même, on se dit qu'il y a quand même possibilité de, de pouvoir passer devant le Danemark et de passer le premier tour. Et ça aurait été une belle, ça aurait été une belle première pour, pour ce pays qui, je le répète, est champion d'Afrique 96. Donc honnêtement, c'est quand même une déception hein, de, de ce, ce dernier match face à l'Arabie saoudite. Mais voilà, le Danemark avec... Euh, Michael Laudrup, avec Brian Laudrup, avec euh, Moller, avec des, tous les bons joueurs qu'il y a dans cette équipe. Et en plaçant. Ebessandre, bien sûr, le jeune Bessand qui joue encore à Brownby à l'époque, qui, voilà, malheureusement, bon, voilà, malheureusement qu'on supporte l'Afrique du Sud, mais, voilà, ils ont réussi à, à limiter la case face à la France. Ils ont caissé un but, justement, d'Emmanuel Petit après avoir, quand même, tenu la dragée haute. Mais voilà, est, on est déçu, quand même, par, euh, par l'Afrique du Sud. Et bien sûr, le Danemark qui a mérité, justement, de passer ce premier tour.
0: On va passer au groupe
3: Excuse-moi, et quel match et quel match de De Sailly face au Danemark C'est incroyable. De Sailly, il est tout simplement incroyable face au Danemark. Quoi.
1: Mais que surtout le premier tour. Donc ouais. euh, c'est même lui, je pense, même le meilleur joueur je pense de l'équipe de France, de France ouais, Bien sûr. sûr. Et de très long. Mmh.
0: On va passer au groupe D, celui qui euh, vous intéressait le plus euh, avant de, de commencer cette Coupe du Monde. C'est un groupe qui, effectivement, euh, promettait énormément de choses, énormément de spectacles, avec cette fameuse équipe d'Espagne qui a été impériale durant euh, la phase éliminatoire euh, de la Coupe du Monde. Euh, on se rend compte qu'il euh, y aura beaucoup de surprises dans, dans, ce, dans ce tournoi. Euh, pardon. Il y aura beaucoup de surprises dans ce groupe. Les deux équipes sur lesquelles on avait le plus d'incertitudes c'était la Bulgarie avec un effectif quand même assez euh, expérimenté, pour ne pas dire vieillissant, mmh. avec une équipe de Paraguay qui euh, dont on connaît le gardien de but, mais peut-être un peu moins le reste de l'effectif. Et ça se traduit par ce fameux 0-0 euh, dans le premier match. Mais je voudrais quand même qu'on enchaîne directement avec... Euh, le match, le match ouais. qui nous a le ouais. plus impressionné euh, durant cette Coupe du Monde, enfin, durant cette phase de groupe, et qui, euh, peut-être, sans même qu'on s'y attende, quoique, quand on sait comment vous avez parlé de ce groupe en début d'émission, un petit peu quand même, euh, ce match euh, Espagne-Nigéria, j'ai Christ, c'est incroyable.
1: J'allais dire que là c'est quel quel beau cadeau on peut on peut recevoir euh, le jour de ces de ces six ans que de regarder une rencontre pareille et bien surtout l'effervescence qu'il y avait à, chez moi à la maison par rapport au match du Nigeria euh, en début d'après-midi suivre une rencontre pareille de voir euh, ce scénario euh, notamment avec les Super Eagles dont on attend beaucoup euh, dans cette euh, dans cette Coupe du Monde et j'allais dire bien davantage que euh, l'Afrique du Sud. Euh, à ce niveau-là, parce que les Nigérians n'ont pas eu l'occasion de jouer la Cannes 98, euh, malheureusement, mais euh, cette équipe, championne euh, olympique euh, Atlanta pour l'équipe euh, on va dire, Espoir, euh, va jouer et va faire valoir on va dire, ce, ce, dire, ce parcours face à une équipe d'Espagne qui était euh, jusqu'en janvier 98 invaincue euh, sur une série de peut-être presque 3 ans et demi, quatre ans, euh, et qui faisait partie de ces sérieux outsiders de la Coupe du Monde, hein, bien que le Tate que l'on salue pensait qu'ils étaient des <rire> grands favoris, je ne suis pas forcément d'accord, mais il a raison sur un aspect, c'est que cette équipe d'Espagne était difficile à, ah oui, à, à, manœuvrer, ouais. à manœuvrer, et elle pouvait légitimement penser à être euh, dire, dans les huit derniers de la Coupe du Monde et voir le, le, le dernier carré, mais voilà, il y a ce match incroyable qui est le marqueur de toute une génération, notamment pour moi, euh, jeune, avec ce Nigeria qui nous en a mis plein les yeux, oh. euh, que ce soit en tribune <rire> et aussi ah oui. sur, sur le terrain. Et euh, on voit surtout aussi euh, la, 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 dire, la déchéance euh, d'une de, 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 légende du football espagnol hein, qui est Andoni Zubizarreta,
3: qui euh, est, ah ouais. est
1: coupable sur, euh, euh, mais voilà, sur un des buts et, euh, et qui, qui, ne, qui est impuissant devant la frappe, oh le voilà. tir
3: Oh la de la la la. cette
1: de cette compétition ouais. euh, le tir de Sandéolisé et cette célébration et <rire> voilà j'ai l'impression que même dans la, si on pose la question à tous les libéraux ils ont leur vision de ce de ce but là et bien leur sûr. perception en direct de, de, ce, bien de sûr. ce but là c'est énorme
3: mais Gilles Gilles tu sais ouais. ce but là tu sais juste après le match je descends descend à l'époque avec mes avec mes mais voilà mes, mes amis d'enfance mes frères que que je salue on descend et dès qu'on marque un but en bas, en bas justement de la tour, parce que j'habitais dans le tour, <rire> on faisait la célébration de Sunday au lycée. On le faisait, on l'imitait. Et c'était extraordinaire, ce but-là. C'est un but qui a marqué toute notre génération. C'est un but qui est incroyable, Sunday au lycée. Et, euh, et je ne sais pas si tu te souviens aussi à la fin de ce match-là, quand il y a 3-2, il euh, y a Rachidi Ekini qui est capable, il ouais. y a deux doigts de mettre un but
1: d'anthologie. Oh, incroyable. Il cise y ciseau
3: retourné qui, qui met, bon, malheureusement, ça passe au-dessus. Et il était très, très énervé. Je ne sais pas si tu te souviens ouais. de la réaction qu'il a après ces après, 15 ah, Il manqué. en a fait une
1: affaire personnelle, ouais. Bien sûr,
3: bien sûr. On sent que Rashidi Kini est venu avec certaines ambitions qui étaient incroyables. Mais voilà, ce match, ce match Nigeria-Espagne, c'est un match qui, qui marque toute une génération. Et je pense qu'il n'y a, a quasiment, on va dire, sur les cinq buts qu'il y a, il y en a trois qui sont magnifiques. Le coup franc ouais. de, de, de Fernando Hierro. Il y a aussi la longue transversale de Hierro pour la volée pied Vous gauche, la volée, la pied gauche de Raoul. Vous la voler pied gauche de Raoul oh, Bien là, sûr. Là. Et bien sûr, il y a cette frappe de Sende au lycée qui est magnifique. Et, et franchement, nous, nos, nos parents, en fait, voilà, nous, à l'époque, voilà, quand on est jeune, on ne calcule pas trop trop non plus les équipes africaines parce qu'on attend surtout Ronaldo, etc. Mais quand on voit que des équipes comme le Nigeria sont capables de réaliser ce genre de prestations, ce genre de, de spectacle on est vraiment très contents et puis et puis les, voilà, les, les, les chorales nigériennes avec les trompettes, oh là là, c'est magnifique. Ah oui, le, magnifique.
1: en tribune, le spectacle nan permanent.
0: <rire> c'est deux équipes qui vont enchaîner juste après, euh, enfin dans, dans le sens de ce qu'ils ont fait dans ce match-là, avec un Nigeria qui gagne euh, tout de suite après, et on a une équipe euh, d'Espagne qui continue de décevoir. Ah. En fait.
2: Bah ouais, et puis moi, ce qui m'avait vraiment marqué sur le Nigeria, on parle de, de beau but hein, sur le match Espagne-Nigeria, mais l'enchaînement de Victor Peba contre la Bulgarie au parc oui, de
1: France.
3: Quel, quel
2: but d'attaquant, le Monegas, quel but franchement, moi je suis hypé par ce genre de mouvement avec le petit pointe là pour terminer, euh, Nigeria qui se qualifie après cette victoire. Euh, en fait, ils font vraiment office de favoris. Ils tapent euh, un grand nom euh, du football européen, du moins. alors Je ne vais pas dire du monde, mais surtout européen, qui est ouais. l'Espagne. Et euh, qui vont terminer le travail contre la Bulgarie. Et euh, ce match-là, pareil, hein, énormément d'occasions. On sent que l'équipe du Nigeria est en totale maîtrise. Peut-être un peu trop euh, je pense que ce match-là, ils doivent le finir bien plus tôt. Ils doivent euh, finir le travail et, et gagner avec plus de buts d'écart que, que ça ne l'est parce que la Bulgarie n'a vraiment rien proposé ce jour-là. Ah, bah, comme pour dans, façon, dans, le mondial. dans tout le mondial, et, tout à fait. Et, 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 lors du premier et, match
3: hein, contre, la, contre le Paraguay où ils sont à deux doigts d'encaisser ouais. le premier but d'un gardien de but euh, dans l'histoire de, de la Coupe du Monde. On a non, je suis le, le coup franc. C'est
2: hein, ouais. Ouais, ça. Et puis bah, l'Espagne qui fait un 0-0 hein, contre, ouais. contre ouais. le Paraguay, ah. qui, qui est obligée de, ouais.
1: de battre. Ouais. Mais justement parce que sur ce match-là, Espagne-Paraguay, les Espagnols avaient pensé, et notamment dans la presse, Marca, As, etc., disaient qu'ils allaient ratatiner les, les Paraguayens. Et Chilavert, verte l'avait très très mal pris et il avait fait une conférence de presse dantesque à la fin de la rencontre okay, en ouais. insultant les, les j'allais dire, les, 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 les Espagnols en disant qu'ils sont trop arrogants, que euh, les que, colons c'était des <rire> quoi se sont cru à l'époque de Christophe coulomb <rire> et, 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 que...
3: et je sais pas Gilles, et je sais pas Gilles, si tu te rappelles de la une de Marca après le but face au face au, après la, la défaite face au Nigeria. Vous nous faites honte. C'est ce qu'ils ont écrit justement Marca <rire> sur la une après juste après oui. match face au Nigeria. Donc c'est dire comment les Espagnols ont, ont voilà. Ah, un, on un remet, sentiment de supériorité. Ouais. Bien,
0: sûr, bien sûr. Mais comment on explique euh, la déroute nigérienne en dernier match
3: Oh, mais bah, parce qu'ils n'ont plus rien à foutre. C'est bah, qu ont... ouais, ce que, ce que j'allais dire. Au bout
2: d'une minute, les mecs. Euh, non, mais en fait, juste pour dire, pour moi, déjà, le Paraguay euh, était dos au mur. Euh, le Paraguay était obligé de, de jouer plus offensif. On a vu une différence. Hein. Ils n'avaient toujours pas marqué un but lors de ce mondial-là. On a vu une différence. Ils se projetaient beaucoup plus. Je ne parle même pas que du score. Hein. Je parle même de leur euh, philosophie de jeu. Tu Je les sentais beaucoup plus relâchés. Et surtout, euh, prenaient plus de risques dans les phases. Alors moi j'ai le souvenir de l'égalisation de Roma euh, où tu voyais même s'ils menaient au score euh, un peu moins concentrés et moins repositionnés sur leur euh, sur leur euh, comment dirais-je leur, leur leur situation défensive et en témoigne aussi le deuxième but la, la grosse frappe de Benitez dans la, sous la barre dans, de Bouffay dans, dans l'axe ouais dans l'axe tu vois tu vois quand même des enfin pour moi le match des Paraguayens contre les Nigériens n'a rien à voir avec leurs deux premiers matchs où tu les voyais plus euh, alors, je ne dirais pas à tenir un match nul, mais presque. Et là, euh, voilà, même le troisième but de Cardozo, but en pivot comme j'aime beaucoup d'ailleurs, euh, a vraiment montré que là, les jours offensifs étaient au rendez-vous. Le Nigeria, je pense qu'ils étaient un peu en dilettante. Et c'est ce que j'ai un peu vu sur le match précédent contre les Bulgares, c'est que les Nigérians, quand ils avaient un peu la sérénité de la calife, etc., bah, avaient tendance à un peu se relâcher. Euh, en espérant que ça va pas leur porter préjudice pour le tour suivant, mais euh, on voit, on voit une équipe qui a voilà qui a, qui a, qui a aussi un bon banc. Ils avaient fait un peu tourner euh, lors de ce match, mais euh, mais, mais je pense voilà c'est un peu comme le Brésil euh, dans le groupe A. Je pense que voilà ils avaient les 6 points et, et c'était plus un match euh, ouais. histoire de, 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 de se concentrer sur les huitièmes de finale. Ouais. Euh, surtout qu'ils, surtout
1: qu'ils ont, ils savent qu'ils éviteront la France dans dans je vais dire au tour suivant, Donc, ce qui est on va dire. Euh, euh, normalement pourrait être un avantage et surtout quand on regarde le tableau ça peut donner euh, un si tout se passe bien un, un brésil nigérian un, un, en quart hein. euh, du bien côté de, de nantes qui euh, euh, pourrait rentrer dans la légende donc du coup à ce niveau là on voit que les nigériens ben bah, sont bah, sont qualifiés j'allais dire je sais pas s'ils si offrent la qualification aux, aux paraguayens les paraguayens vont chercher leur qualification et on voit, et Raphaël le disait bien, que qu'en termes d'intention de jeu, cette équipe sait gérer, euh, on va dire, quand ils ont envie de prendre, de chercher le match nul et quand ils ont envie de chercher aussi la une victoire. Une équipe
2: sud-américaine, en fait.
1: <rire> ah, mais, mais une équipe sud-américaine, justement, qui est très difficile à prendre parce que, en ouais. fait, elle maîtrise les temps, les temps sur le, sur le terrain et ils ouais. savent à quel moment, euh, okay. j'allais dire, passer, euh, la surmultiplier pour pouvoir se qualifier, ce qu'ils vont faire, au Détriment d'une Espagne qui euh, compte la Bulgarie, et c'est là en fait. Moi, j'ai posé la question moi aussi à mes, à, mes, à mes cousins et aussi à mes oncles mais comment ça se fait qu'ils marquent des buts et ils sont déçus et... <rire> ouais, on, voit, on
3: voit la tête de Kiko, la tête de Kiko surtout. Ouais. La tête de Kiko
1: mais... fait après avoir mis son
3: deuxième but ouais.
1: exactement. Mais quand tu vois par exemple, il y a un score il y a 4-1, 5-1, 6-1, euh, enfin voilà, donc quand il y a 5-1-6-1, tu te dis, mais bah, euh, normalement, ils doivent être contents et, mmh. parce que le foot que l'on voit et que l'on vit moi justement donc de mon regard c'est de voir c'est la fête c'est des célébrations comme on en a vu dans cette coupe du monde et là je vois de la tristesse et en fait on m'explique parce que dans l'autre match et eh ben le, le résultat ne leur convient pas et ils vont être éliminés ils vont plus jouer la compétition et effectivement j'ai compris euh, à ce moment là que l'espagne euh, allait être éliminée que ça allait être une énorme surprise parce qu'en en fait même les Français euh, redoutaient le, le fait que l'Espagne puisse jouer le huitième de finale. Et là, ça va être une, 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 un, un, un huitième de finale âpre. Et il y a une sorte de entre guillemets soulagement. Soulagement, bien sûr. Donc de se dire qu'on affronte l'uruguay Et euh, malheureusement, ah, quand oui. on regarde le Paraguay, pardon. Et quand on voit <rire> ce qui s'est passé, euh, enfin quand on voit comment les les, les les Paraguayens ont géré ce premier tour, il y a plus de quoi s'inquiéter qu'autre chose.
2: Et franchement, le comment dire. Il y avait aussi beau, petite dédicace, le, 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 la présence de Luis Fernandez à Bollard hein, <rire> lors de cette espagne du le de l'Espagne. <rire> ouais, mais mais c'est vrai que la France, vraiment bonne étoile. Déjà, ils ont une poule plutôt ouverte et on va, ne on va pas avoir peur des mots simples. Plutôt simple pour Fierno et deux je parle. Mais, mais voilà, il y a quatre équipes dans cette poule-là. Tu en as deux qui sont vraiment redoutables. Ils arrivent à se choper peut-être la. Le, la, la troisième, enfin euh, voilà, le Paraguay, enfin vraiment l'Espagne et le Nigeria aur auraient été certainement euh, un, un tirage beaucoup plus, beaucoup plus compliqué, pardon. Et, euh, et le destin a fait que les Paraguayens vont gagner hein, parce que l'Espagne n'a pas, euh, pas su battre le Paraguay, le Paraguay ni le euh, mais... ni Nigeria. Donc voilà, il y, y a une courte circonstance où la France s'en sort vraiment bien. Et, et bah, du coup, le Paraguay finit deuxième derrière le Nigeria, un point seulement derrière, et vont affronter les Français. Euh... Au tour suivant.
0: Le groupe E, euh, le groupe euh, des Pays-Bas, euh, ouais. une équipe des Pays-Bas qui a, apparaît un peu comme le favori de, de, de ce groupe-là, qui sort un peu du lot, accompagné par la suite d'une Belgique et, et d'un Mexique qui peuvent éventuellement jouer la deuxième place avec une Corée du Sud qui euh, voilà, fait vraiment office de petit poussé à la fois sur la ligne de départ et on va le voir concrètement. Euh, sur l'ensemble des matchs euh, qu'elle va jouer, qui va servir vraiment de, de punching ball aux, aux autres équipes. <rire> Ça commence par euh, le Mexique hein, qui, 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 là, qui parvient à les battre euh, d'entrée, alors ouais. que pendant le, le, le match, euh, on va dire le derby euh, néerlandais-belge, euh, il y a ce fameux 0-0. Est-ce qu'on est, c'est -ce qu euh, positif, c'est bien pour le Mexique hein, qui va chercher les points là où il y en a euh, Ils prennent déjà la première place euh, tout de suite, euh, je le te...
1: Ouais, effectivement. Ben, J'allais dire que ce match, ces matchs-là, Mexique, Corée du Sud, et, et bas euh, Belgique, ce sont les matchs qui ont lieu le jour de mon anniversaire. Donc, euh, je m'en <rire> souviens très, très, très bien. Je me rappelle que je me lève, euh, je, je fais une petite sieste après le match du, euh, après le match euh, du, du Nigeria contre l'Espagne. Les je... On t'a
3: forcé de la faire, la sieste, je, je suppose.
1: Bien, hein. bien évidemment. <rire> Et, et je vois cette équipe du Mexique euh, qui, euh, qui bat la, la Corée, Corée qui ouvre le score hein, quand même. Mm -hmm. Donc à euh, euh, la, la grande surprise euh, générale <rire> et quelle célébration et quelle célébration. Ouais, Je te jure, bien, bien,
2: bien,
0: bien content, bien. Ah ouais, mais, <rire> euh, premier euh, surpris.
2: <rire> premier surpris eux-mêmes <rire> effectivement. Un qu'on bien détourné poteau posé. Euh,
1: du voilà. <rire> <Je te jure. rire> Ah, ils sont... ils... 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 Ben, dire... Et après, c'est vrai que les Mexicains euh, reviennent dans la partie marque également. Et c'est vrai qu'il y a ce geste-là, moi, qui, me... Mais, voilà, qui fait partie aussi de mes premiers gestes techniques. Oui. C'est euh, voilà, ce, ce du coup du, du crapaud de, de Cuauhtémoc Blanco euh, qui, euh, ben, qui fait ce geste-là et qui euh, montre que la scène de la Coupe du Monde, ça permet aussi de pouvoir montrer des, des, des gestes techniques euh, inédits euh, dans, dans, cette, dans, dire, dans, la, dans la compétition. Et euh, mais surtout, moi je suis et surtout après derrière quand on regarde le Belgique Pays-Bas qui était infeste, infecte, indigeste, terrible comme, comme rencontre. Après, voilà, les, les Belges, eux, n'étaient j'allais dire, voilà, ont joué le, 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 le coup à fond en, en, en essayant de neutraliser les, les, les Hollandais en se disant que si après ils gèrent la Corée et le Mexique, ça allait passer. Et oh. c'est pour ça que, franchement, les Belges ont vraiment foiré ce mondial parce que c'est une équipe qui est invaincue dans la, dans, justement qui se soit, fait qui soit éliminer en étant invaincue dans, dans, ce, dans cette phase, mais on va le voir par la suite, ils ont, <rire> merdé, ils ont merdé contre la Corée, Ils quels contre la Corée, quel la Corée, ils passent, ils passent ce tour et, euh, et les Mexicains sont dehors, et pourtant c est, c est ce qui va se passer, c'est qu'ils euh, vont, vont... encaisser encore un but inattendu <rire> France, bon. de la ah, part je... de, de, de la, de la Corée yo. et et dans le même temps les, les, les Mexicains vont revenir dans, dans, dans la rencontre contre les Pays-Bas et, euh, et, 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 et en plus il y a les commentaires mexicains ouais. au moment du but magnifique euh, c'est c'est incroyable même le j'allais dire que en fait on sent que les commentaires mexicains ils ils, ils ben voilà ils, ils, ils célèbrent y ils, ils y croient pas ils se disent mais ils sont en train de rêver euh, les yeux ouverts mmh. et, et c'est vrai que quand tu vois euh, ce voilà donc cette cette action euh, c'est sur cette dernière action euh, de, de, voilà, de mexicaine qui, qui donne la, cette qualification au, à, au mexique face aux face aux pays bas euh, non moi j'ai justement moi je voulais critiquer la belgique dans ce groupe là parce que mieux. les belges ont été ont beaucoup trop été à la fleur au fusil parce qu'ils auraient pu battre le mexique ils auraient pu ils auraient dû ils auraient dû battre le Mexique, pardon, parce que c'est vrai sûr. que le, le, le scénario de la rencontre euh, 2-0 et on revient à 2-2. Même là, encore une fois, le deuxième but euh, de, de Blanco, il est
2: incroyable. Ouais, euh... magnifique. Ah, la reprise magnifique. là, wow, ah, magnifique. Ça, ouais. Magnifique. Deuxième but. son corps. Mais, euh... mais, mais, pour <rire> mais pour venir, pour ouais. venir sur le, le même les commentaires France Télé sur l'égalisation de Hernandez contre les Pays-Bas. Ouais. C'est extraordinaire la ah bah dernière ah bah oui. minute ah bah oui. au stade Geoffroy-Guichard, ah bah oui. ils y ont cru. Ça, ça m'a vraiment marqué ces commentaires là. Après, faut quand même dire que si on n'en déségalise pas, le Mexique se qualifie quand même parce Bien au sûr final, il oui. peut finir avec 4 points même en perdant et oui, la Belgique mais... ne gagne pas dans tous les pas, cas. Mais ex
1: Exactement, c'est parce que les Belges merdent contre euh, au Parc oui, des voilà. France, contre les exactement. communs. Mais c'est ah, magnifique. Mais hein.
3: est... Hernandez, c'est vraiment le... Moi, ça a été mon coup de cœur justement de, de ce groupe.
0: Franchement, les, ce, les ce joueur met. avec ses cheveux, ses bah longs, ouais. cheveux et... blonds. Alors que c'est un dédard, il joue au Mexique. il joue au
3: Mexique. Il signera Boca Junior après la Coupe du Monde après certaines rumeurs. Mais clairement, 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 il est clair que Luis Hernandez, c'est le joueur, c'est le joueur que je découvre. Et je ne sais pas si, tu, si vous vous souvenez, lors du match euh, Belgique-Pays-Bas, il y a un des joueurs qui est qui est très attendu dans cette Coupe du Monde, Patrick Kluivert, qui prend un carton rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mauvais geste fait sur le joueur belge. Je ne sais plus c'est quel joueur belge. Je crois que c'est Frankie Van Der Elst. Et il lui met un coup de coude. Et puis, il y a Kim Milton… Non, il y a Colina, je crois que… Je crois que c'est Colina ou C'est Colina, c'est Colina. c'est Colina. C'est qui lui met un carton rouge. Et c'est décevant parce que Kluivert, c'est quand même quelqu'un qu'on attend depuis la, cette fameuse finale à Vienne en 1995, et Cluverte est décevant justement depuis cette finale-là. Ah. Donc on l'attend, on l'attend, mais malheureusement, voilà, son premier tour est totalement raté avec ce, ce mauvais geste. Il prendra trois matchs de suspension à ce niveau-là. Et,
1: et là, et là et c'est une... Vous... Une, une vraie, vraie déception. déception.
3: Oui, mais Cluverte n'a pas le statut de Zidane euh, au début de cette Coupe du mais, Monde. Mais, mais, mais,
1: mais Cluverte a déjà gagné la Ligue des Champions. Et il très décisif à oui mais là il, il a fait deux finales de suite, Zidane. Oui, non, mais Cluver
3: depuis, suis... depuis Vienne, depuis euh, Vienne, il est très décevant. Il est très décevant. Il sort d'une saison euh, qui est catastrophique au Milan AC. C'est quand même compliqué hein, pour, pour Patrick Cluver. Mais, mais oui, mais, ce pour... premier tour, moi, après, ce que je veux, ce que je veux, le, voilà, le, le match dont je veux parler, c'est là où je me suis dit quand même que les Pays-Bas pouvaient faire quelque chose d'énorme dans cette Coupe du Monde, en dépit du fait que la Corée est un adversaire qui a montré beaucoup beaucoup de faiblesses. C'est ce match au stade Vélodrome, la maîtrise, le 5-0 que met les Pays-Bas oh, à la Corée du voilà. Sud, le but de Dennis Bergkamp. Je ne sais Berkamp. pas si on
0: peut vraiment en tirer des conclusions de, de ce match-là parce que bah, effectivement après... on a une armada offensive néerlandaise qu on, qu on, à laquelle on s'attendait vraiment. Euh, ah, après peut-être que c'est dévié par rapport au match d'après Que va faire les Pays-Bas contre le Mexique Où là encore une fois ils ne vont pas gagner Mais bien sûr. moi j'ai l'impression que les Sud-Coréens sont tellement faibles En tout cas sur ouais, ce match-là je... Que mm -hmm. je ne tire pas de conclusion moi, après ce match-là
3: On attend quand même que la Corée du Sud montre ce ont, le, le beau visage Qu'ils ont montré 4 ans auparavant quand même hein, Parce que 4 ans auparavant ils sont oui. dans le groupe de l'Allemagne Ils font Et un de... très bon match contre l'Allemagne Et l'Espagne aussi, 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 aussi Le 2-2 là 2-2 de face à l'Espagne. De ils perdent 3-2 mmh. contre l'Allemagne. Euh, je ne sais plus, ils font combien contre la Bolivie. Mais non, coup, il y a une quatre... différence
0: entre ce qu'on pourrait imaginer de Bien leur sûr. part et concrètement comment ils, se, comment ils jouent Bien sur sûr. ce match-là.
3: Mais clairement, oui. non, Clairement, la Corée est très très faible sur ce, sur ce match-là. On, on a même des sueurs froides pour la, pour, pour la Coupe du Monde qu'ils vont organiser dans 4 ans. Mais euh, clairement, oui. non, Il est clair que les Pays-Bas ont montré une maîtrise technique incroyable, que ce soit Overmark. En tout cas, ce qu'on son... peut
0: dire, là où tu auras raison, c'est que c'est... Si ça avait été le strict minimum, à ce moment-là, ils l'auront très bien fait.
3: Bien sûr, bien sûr. Les Pays-Bas, justement, avec la maîtrise technique qu montrent, Overmars, qui montre Overmars, qui met un beau but. Il y a le but de Berkamp, pleine de, de maîtrise technique, la frappe de, de Vimyon, la tête de Pierre Van Ouy donc. Euh, franchement, on se dit quand même que les Pays-Bas ont, ont quand même une très belle équipe. Mais bon, même si c'est vrai que la Corée est assez faible, mais moi, j'attends avec impatience les Pays-Bas pour les huitièmes de finale.
0: Et ce match contre le Mexique, il a, il a, il a conforté finalement le, la place pour les deux. Mais est-ce que on a, est-ce que par exemple, Christ, après ce match-là, tu t'es dit les Mexicains vont faire, vont créer la surprise, ou est-ce que tu dis les Néerlandais finalement euh, nous déçoivent, parce qu'encore une fois, les Néerlandais sur la ligne de départ, c'est les trois, trois, quatre meilleures équipes. Hein ben
1: déjà, mais après, je, je pense que les, les néerlandais se disent que quand ils mènent 2-1, ils vont se qualifier tranquillement et que, et que justement, il, même la différence de but est favorable. Et justement, quand tu joues un match comme celui-ci, en étant, on va dire, euh, tranquille au niveau de, de la qualification, de, de gérer un petit peu son advers, l'adversaire, et qu'après, tu te relâches, on va dire, dans les dernières minutes, euh, pour, euh, euh, parce que la Belgique fait n'importe quoi… Euh, J'insiste bien dessus parce que c'est quelque chose moi qui m'a vraiment surpris, déçu et qui a même déçu Axel Red aussi. Euh, qui, qui en avait parlé, qui, qui disait que voilà qu'à la dernière minute on, on aurait plus, on aurait dû se qualifier mais on n'a pas réussi donc on verra dans quatre ans. Mais euh, les Mexicains aussi sont allés chercher leur qualification et le, le commentaire effectivement dont parlait Raphaël va dans ce sens-là parce qu'en fait ils sont allés chercher la qualification avec les dents. Euh, c'est une euh, c'est une satisfaction oui. pour eux on a beaucoup parlé de déception mais il y a une satisfaction c'est cette équipe du Mexique c'est euh, mm. c'est cette mais je vais dire c'est ce, ce, ce Hernandez qui nous enthousiasme oui. et surtout Perez aussi
3: Perez aussi
2: de la Copa América précédente euh, Luis Hernandez devant oui. Ronaldo exactement non plus c'était pas non plus le gars qui sortait de nulle part mais c'est vrai que il jouait dans un championnat à la lombre ouais. des grands ouais. championnats européens exactement, mais voilà il s'est illustré ouais on connaît.
1: <rire> et, et, et surtout, euh, ben, quand on voit comment euh, et, euh, se découpe le, le, le tableau, euh, les Pays-Bas, bon, euh, à dire que ça va pas forcément être facile euh, euh, par, parce qu'on sait qui va être deuxième dans le groupe suivant, mais pour le Mexique, il y a un défi euh, de pouvoir aller peut-être une fois en quart de finale et ça va être contre une équipe, euh, on va dire, pour laquelle. Le, pour de mon point de vue, il y a la place quand on voit comment elle, elle, comment elle, elle joue et comment elle, 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 se, elle se déplace sur le terrain, notamment dans, 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 ce, groupe, dans ce groupe F.
2: N'empêche, juste avant de passer à l'autre groupe, euh, je trouve que le Belgique-Mexique, c'est un match qui est très sous-coté dans le sens où ça a été un très très bon match. Hein. Personne n'en parle de ce match-là, mais entre les, le retournement de situation, le but de Blanco, le doublé de Wilmot, et un match aussi assez intéressant à regarder, c'est quand même un match qui, tu vois, quand tu penses à la Coupe du Monde, tu ne vas jamais le ouais. ressortir, mais c'est quand même un match intéressant, hein, du même à, ouais. du même que le Pays-Bas-Mexique, au ouais, final. Oui. En, en fait, moi,
1: moi, moi, je le cite pour dire que voilà, les Belges, qui avaient la main mise sur le, on va dire, le scénario des, des deux matchs… Ils mènent 2-0 contre, contre Mexique. le Pays-Bas. Mais ce n'est pas, pas normal qu'ils ne passent pas. Et c'est vrai que dans le scénario, c'est beau, euh, même si De wild euh, On reconnaît, voilà. hein Voilà. Mais à genoux face au poteau, je me suis dit « mais comment un gardien peut avoir cette posture-là Et euh, non, mais c'est voilà, je pense que la et Belgique puis... peut nourrir beaucoup de, ben, de regrets oui, oui. Et, et aurait pu et être, être un. un, un un sacré poil à gratter dans, dans, dans cette et coupe du monde. Et, et offensivement, et... ils étaient bien armés, les Belges. Hein. Franchement, euh, Luis Oliveira
3: qui joue à la Fiorentina, ancien, les, ancien gros, grosse gloire de, de Cagliari. Il y a bien oui. sûr Luc Nilis Luc qui joue au PSV Eindhoven. Il y a Wilmot, vainqueur de la, de la Coupe UEFA euh, 97 et, bu, et buteur, justement, au finale face à l'Inter Milan. Non, franchement, c'est une équipe qui, qui est assez décevant. Et Vincenzo Chiffo aussi. Il y a Chiffo aussi qui, Chiffaut, oui. qui a fait les belles, dernière fait du monde, belles ouais. heures du football français. Non, c'est décevant.
2: Ce qui est ouf, c'est que le Mexique, sur chaque match, ils se font ouvrir le score et à chaque fois, ils reviennent. Ouais. C'est ouf. Et deux par deux fois, avec deux buts d'écart, vraiment... Force une de caractère au... incroyable, ah bah ouais, incroyable, incroyable, clairement, incroyable, clairement. incroyable.
0: On va passer au, au groupe F, euh, messieurs, celui de, de l'Allemagne, de la Yougoslavie, de l'Iran et des États-Unis. Un groupe qui est très particulier, très intéressant sur, euh, celui, sur les, par rapport aux équipes qui, qui le composent. On a une équipe d'Allemagne très intéressante, mais malgré tout, on sait qu'en tout cas, quand on se positionne sur ce qui se dit à, à, à cette époque, le favori de, de, de ce groupe, peut-être d'un poil, ça reste quand même la Yougoslavie, Owen.
3: Non, non, pour moi, le favori non. du groupe, ça reste l'Allemagne, parce que l'Allemagne ouais, est championne du titre. Hein. Mmh. L'Allemagne est championne d'Europe en titre, même si elle a un effectif qui est très vieillissant. Mais l'Allemagne, quand même, est, est passée devant, euh, devant l'Ukraine et le Portugal, quand même, en, en face, des, en face de, des, des éliminatoires. Donc, euh, pour moi, l'Allemagne reste la favorite. Après, voilà. J'ai des
0: articles sous mes yeux euh, qui mettent la Yougoslavie premier.
3: La Yougoslavie peut mm -hmm. être considérée comme favorite parce que justement c'est une équipe qui détient des joueurs d'une qualité incroyable, que ce soit Pixis, Stoïkovic, que ce soit le meilleur buteur des éliminatoires et c'est surtout pour les
0: éliminatoires les éliminatoires Yougoslavie, bien, hein. bien sûr Milatovic, bien sûr.
3: Peja Pé Mijatovic qui est le meilleur buteur de, 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 la, de, la, phase de la zone Europe en, en phase éliminatoire et puis vainqueur de la Ligue des Champions et il a mis le but vainqueur. Il y a quand même des joueurs de qualité. Il y a le jeune Dejan Stankovic, il y a Nyssa Saveljic de Bordeaux. Non, il y a, franchement, il y a vraiment des très très bons joueurs. Mais pour moi, le favori, quand même, ça reste l'Allemagne. Parce que ça reste l'Allemagne de toute façon. Bien sûr, en dépit du fait que, que Mathias Sammer ne, ne soit pas revenu à temps pour, euh, voilà, pour, pour pouvoir occuper un poste de libéraux dans, dans cette équipe. Donc, il y a Lothar Matthaus qui est revenu. Mais il y a quand même une équipe en Allemagne des très grosses gloires, même si on se dit que cette équipe d'Allemagne, est quand même assez vieillissante. Hein. Non, 60 plus ans d'âge euh, ouais,
2: moyen. Du, <rire> du, du gardien, du jeune, gardien à l'attaquant de pointe. Exactement. C est, c est, c est
3: exactement. Grave. Le plus jeune, c'est Yancy Remise et il a 27 ans. Déjà des hein, des ouais. des ouais. en est euh... en,
0: en 60, frère.
3: Mais, mais clairement. <rire> clairement. Et quand vous regardez bien, dans cette équipe, il y en a beaucoup qui sont là déjà 8 ans auparavant euh, en Italie. Il hein. y a Matabus, il y a Ton, il y a Hassler, il y a Müller,
1: il y a Klinsmann. il était en 82, frère.
3: Il était en 82 même. Même en 80, il me semble qu'il est là. Non, je rigole. Quoique si, il est là en 80. Oh, il est là en 80, oui. Il est là en 80, oui. 80, <rire> oui. Moi, j'ai jamais... Ouais, jamais compris,
2: compris pourquoi Copkeux euh, était titulaire à la place de Cannes. Bah parce ouais, Copkeux, à, mais...
3: à Cologne, euh, à Cologne ah, il est assez il était à l'OM. Justement,
2: parce
1: que Kopke fait un gros Euro 96. Oui, c'est vrai. Il est le
3: meilleur gardien. Il devait signer au Barça, en plus.
1: Non, il a signé au Barça. Après, il y a eu... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Un concours de
2: circonstances incroyables qui va faire se... trouver du coup de avec Marseille. Victor Baia non c'est pas ça il y a pas eu un truc comme ça comme qu'au final c'était Baia non euh, au Barça oui oui c'est ça, ça. ça. Euh... Victor Baia
3: qui est arrivé euh, Victor Baia justement du Portugal qui a été éliminé mais non clairement ah. on, on se dit quand même que l'Allemagne a une équipe enfin, en fait on craint quand même les Allemands parce qu'on sait que les Allemands c'est des, des, des bêtes de compétition mais on se dit quand même que l'équipe elle est vieillissante et, euh, et puis voilà il voilà, y, a, y, a, y a aussi l'Iran hein. l'Iran qui est on va dire, un faire valoir plus ou moins, dans le sens où, euh, voilà, c'est une équipe qu'on n'attend pas trop. Euh, ils, ont fait, ils se sont qualifiés brillamment après ce match. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match à, à Melbourne, euh, face à, face à l'Australie, où, où voilà, ils sont menés et puis, voilà, dans les dernières minutes, ils mettent ce but qui leur permet de, de se qualifier. Et puis, il y a les États-Unis aussi qui est une, une des forces grandissantes depuis, le, depuis, leur, depuis leur, oh. leur organisation de la Coupe du monde 94. Et ils ont fait ouais, une belle ouais. du monde. On va dire il y a plus un match géopolitique à ce niveau-là, mais concrètement, ah. les deux qu'on attend, c'est la Yougoslavie et l'Allemagne, et on a vu justement ce, 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 cette maîtrise allemande face à, face à, à face à face aux USA lors du premier match. Et, euh, et puis voilà. Quel, et puis le but coupfran, Jürgen, quel, but, quel but de Jürgen Jurgen! Incroyable! Il y a aussi ce coup franc de de Sinisa. de, de, Sinissa, de à face à face à face à, à, à l'Iran. Mais moi, le match que j'attends, bien sûr, c'est Allemagne-Yougoslavie. Euh, il me semble que c'était au, au stade Félix Bollard. C'est ça. Et, et franchement, moi, j'attends ce match-là. Et quand on voit que la Yougoslavie mène 2-0, après une super boulette de Andreas Kopke, franchement, c'est incroyable. Et le... <rire> <rire> et le but de Stojkovic. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Stojkovic, quand il, quand il ouvre le score, il mime justement une personne qui. Qui, qui, qui regarde sa montre, justement, c'est un hommage en son, envers son coach, euh, M. Santrach, qui est à chaque fois euh, fixé sur sa montre euh, pendant le match. Et voilà, je lui fait un petit clin d'œil à ce niveau-là. Mais, voilà, on sait qu'il y a la révélation du dernier Euro 96 qui s'appelle Oliver Biroff, qui joue en attaque avec euh, Jürgen Klinsmann, qui, euh, qui, ah. qui égalise. La révélation, je... il,
1: a, il a 30 ans. Hein.
3: Ouais, c'est <rire> ça, mais c'est la révélation quand même, parce que Biroff, avant l'Euro 96, on ne le connaît pas vraiment. Mmh, et, puis, euh, et puis, bien sûr, il y a cette, cette frappe violente de Tarnat qui est, qui est déviée par, par Mihailovic, mais Biroff qui met le but justement suite à un corner de Lafton. Encore et, une la fois, la, la tête. Qui arrive à, ouais. à, à, à Qui arrive à. Oh, oui. Qui arrive à, voilà, à sauver les meubles sur ce match-là.
1: Et, et je serais, je serais coupable de, dans cet épisode si je ne cite pas euh, Bercy Vaux. C'est Thomas qui m'en voudrait si je, ouais, si je ne cite pas le fait que Lothar Mataos rentre à la place de, de Dietmar Hamann. Et alors tout on a, que se mener à la à, à 1-0. Et voilà, donc euh, Vaux qui dira J'ai mis euh, Mataos pour remettre de l'ordre dans les pas si, Et
3: je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image-là où. Euh... Quand Yens Yeremis s'empoigne un peu avec Sinisa Mirilovic, c'est oui. Lothar Matoz qui vient calmer Yeremis. Le jeune Yens Yeremis, qui a, que je répète, a 26 ans. C'est le plus jeune de cet effectif-là.
0: Non, non, 24, ah, 24,
3: 74. 24, je... autant pour moi, autant pour moi, ouais. Ah, mais, joueurs, à du, du, tu veux encore les vieillir, 250. en fait. Tu vois. <rire> Comment
1: <rire> Tu veux les vieillir, les messieurs, c'est pas bien.
3: Ouais, ils sont déjà vieux, donc ouais, bon
0: enfin, euh, moi, j'aimais bien, enfin, les, 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 les 10, hein, que, dont on concite pas beaucoup, hein, bon, c'est peut-être parce que je suis turinois, mais Andreas Moller, euh, es allemand, et Jugovic. Euh, qui, euh, ah, côté de, yougoslave. La,
1: de, de Turinois, bizarrement. Yeah. Non, comme
0: par hasard. <rire> Il y a
3: bien Jusevich aussi qui est là du côté de la Yougoslavie. Il y a vraiment des joueurs de, de, de grosse qualité quand même.
0: Et puis, mine de rien, la victoire de l'Iran contre les États-Unis, c'est symboliquement ah, assez aussi. intéressant aussi hein, d'un point de vue géopolitique. <rire> c'est quand même quelque chose qu'on voulait regarder et qui s'est passé. Des grosses célébrations, des ah, célébrations ah,
2: avec <rire> le cœur. Mais oui, <rire> mais oui le problème. Vous rappelez, vous rappelez des, des Iraniens stylé. Après, la, après le, la victoire, ils ont célébré comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. alors Coupe du Monde mais était gagnée à ce moment-là. Je te jure. Pourquoi ils l'avaient fait à, eux, à la télé de...
3: après Mais tu as juste à voir la célébration du premier but de, de Estili Il, est ouais. ouais, ouais, Il est en train de pleurer. Il met un but qui est très beau en plus. Hein. très ah, Superbe. De ah plus, son mot même à David Ah Oui, contre le, le, la contre-attaque, oui, oui.
1: Oui, il sûr. part de son, de son camp, il n'y avait pas de hors-jeu.
3: Bien sûr. Ouais. Et, euh, et voilà, et le... Stili, moi, c'est un, une image qui m'a marqué. Hein. Tu vois vraiment, le, le, le papa, il est, le papa perse, il est, il est tout rouge, il, il a les yeux qui sont plissés. Il, avec, qu il avec, avec le gros Iran euh, sur le maillot. Oui, là. Iran ah, sur le maillot, non, clairement. <rire> Iran <rire> est venu, il a tout donné. Mais il y a vraiment des bons joueurs dans cette équipe d'Iran, bien sûr, notamment le... Alidei, qui est Hallyday, un joueur qui euh, est assez ouais. reconnu en, en Bundesliga. Il euh, y a aussi euh, Bagheri, y a Estili. Il y a vraiment des joueurs Madavica, qui font beaucoup aussi. Était, Madavica, euh, Madavica, sûr, ouais. Ouais. Uh -huh. Bagheri, Estili, il y a vraiment ouais. Azizi aussi. Il y, a y a très avait très une filière
1: iranienne aussi en Bundesliga hein, qui était sûr, assez euh, impressionnante. Ouais, effectivement, donc euh, l'air voilà, d'Orient. Ouais. Tout à fait. Mais après, c'est vrai que dans ce groupe-là, c'est vrai que le match de lance entre les Allemands et les Yougoslaves, c'est aussi... Euh, j'allais dire ce qui se passe en dehors de, du terrain avec les hooligans allemands qui euh, qui ont qui se sont battus avec la police et avec le gendarme nivel qui a été très gravement blessé qui a été dans le coma pendant une bonne partie de la de la coupe du monde euh, et qui a été on va dire un des moments des temps forts puisqu'on a vu la flaque de sang justement donc quand il a été il a été touché et c'est vrai que les hooligans allemands aussi euh, enfin les supporters allemands ont été très marqués par cet incident-là. Le monde du football a été marqué aussi par cet incident-là. Euh, et les, beaucoup de supporters allemands, dans les matchs qui, ont, qui, ont, qui vont suivre, ont demandé pardon à la France euh, par rapport à ces, ces incidents là Et on se souviendra que, par exemple, l'équipe de Croatie bah, aura, un, notamment par le biais de son sélectionneur, un clin d'œil pour ce, ce gendarme-là. Donc c'est aussi une des images du premier tour qu'il euh, fallait retenir dans cette Coupe du Monde, même si euh, c'est pas forcément un épisode euh, hyper glorieux en termes d'Oligan de, de et c'est vrai que dans les autres groupes on aura aussi de quoi, de quoi parler
0: On va passer au groupe G euh, peut-être le plus disputé dans les faits euh, ouais. entre la Roumanie l'Angleterre la Colombie et la Tunisie encore une fois on l'a dit hein, c'est comme dans tous les groupes il y a l'équipe qui se dégage euh, là, pour, en l'occurrence, ce serait l'Angleterre. L'équipe euh, qui suit juste après, ce serait la Roumanie, avec euh, des équipes intéressantes juste derrière. Même si là, euh, factuellement, peut-être que la Tunisie, ce serait un peu trop euh, euh, peut-être sévère de les présenter comme euh, l'extrême petit poussé euh, de ce groupe-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que factuellement, euh, tout au long de, de, de ces échanges en dans ce groupe-là, on est presque euh, à dire, euh, Raphaël, que tout le monde a battu, tout le monde ou presque. Mais en tout cas, c'est très, très serré.
2: C'est vrai qu'on ne pensait pas à ça euh, au début, c'est-à-dire avant avant que les matchs commencent, parce que l'Angleterre, on le sait, ils sortent de leur Euro euh, organisé chez eux en 1996. Euh, bon, ils perdent en demi-finale, mais ça reste quand même, sur le papier, une très grosse équipe. Hein. Je ne cite pas les, les stars de Manchester United hein, David Beckham, Teddy Sheridan, le, 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 le patriarche un peu de cette équipe. Paul Scholes évidemment, le jeune Michael Owen, la, la, la révélation de, de ce mondial, Alan Shearer le, le top scorer de Premier League. C'est vrai qu'ils avaient une grosse armada, mais il y avait la Roumanie, la Roumanie aussi, qui, qui, qui sort d'un euro très, très décevant, mais qui avait quand même une grosse génération et en témoignait le, le mondial précédent aux États-Unis, un très bon mondial avec, avec des joueurs comme Petrèche euh, Agi Viorel Moldovan hein, qui fera les beaux jours du, du FC Nantes. Euh, il y est, il y est. Munteanu, il y est qui va inscrire un but exceptionnel. Je ne Exceptionnel, oh, bien. Oui. Oh là exceptionnel là. à Gerland. Le l'enchaînement euh, extérieur du pied Lucarno Posé, on ne sait pas si c'est un tir ou un lob. Ah ouais. un, un, un but exceptionnel avec et puis il y avait d'autres joueurs. Il y avait il euh, bah, y avait le gardien Chtelia, il y avait Petrescu euh, qui joue à Chelsea. Euh, mmh. Popescu, Galatasaray dans la grosse génération avec George Agi notamment. Enfin, euh, il y avait quand même une très bonne génération et, et puis bah la Colombie. Euh, bon, la Colombie, c'est un peu comme le Paraguay, c'est une équipe euh, voilà qui, qui qui sait tenir les matchs Bon, ils avaient, alors, eux, ils avaient, ils avaient quoi Le Ivan Cordoba, hein, il... ouais, Asprilla oh, euh, qui a fait les beaux Valderrama, euh, Valderrama euh, aussi. Euh, euh, voilà, il y avait quand même et dragon dans les buts. Hein, euh, Bien euh, sûr. Le, enfin, le
3: à la base, euh, il me semble que c'était Oscar Cordoba, le, le gardien de but, et c'est Dragon qui,
2: qui prend sa place à partir Exactem du deuxième match. Exactement. Et, et sur, bah, sur les premiers matchs, bah, l'Angleterre qui va, qui, va, qui va régler les, les Tunisiens. Enfin, ah, c'est Dragon mon... qui est
0: titulaire. Ah, c'est Mondragon ah, qui titulaire,
2: pour moi, oui. autant pour moi. Autant pour moi. Ouais. Euh, Paul Scholes qui va finir le travail au Vélodrome avec cette magnifique frappe. Je pense que Gilles a particulièrement apprécié ce but. Ah, et pas que moi. <rire> mais ouais, et vous souvenez, mais vous souvenez de la prestation du gardien tunisien il est
1: énorme hein, sur ce match-là. Mais, mais même sur le premier tour, euh, en il est, soi, il fait. énormissime. Je vois qu'il
3: Elwer là. El mais il est énormissime. Moi, je me souviens du match face à l'Angleterre. Franchement, euh, il fait tellement de parades sur ce match-là. C'est incroyable. Trop. Franchement, le gardien tunisien, c'est vraiment une véritable révélation à ce niveau-là. Il me semble qu'il est passé même par l'Italie à, 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 à l'époque. Mais euh, franchement, c'est très, très bon gardien de but, euh, le, gardien,
2: le gardien tunisien. Ouais. Euh, bah D'ailleurs, il n'avait pas joué avec une casquette contre la Colombie. Du but de Leder-Preciado, ça frappe un peu du gauche écrasé. Il y avait l'image de ça. Et, et forcément, le, le, match, le, le match, comme on le disait, le, la poule d'avant, le match référent, c'était Allemagne-Yougoslavie. Là, c'était Roumanie-Angleterre. Forcément, quel match, quel ah, match. Et, 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 et que des faits marquants. Bah Déjà, le, le premier but de Moldovan, euh, avec cette erreur d'appréciation de, de Losso et cet enchaînement demi-volé et puis bah, l'égalisation de Michael Owen aussi euh, qui, bah, voilà, qui rentre dans sa compétition c'est Ouais, il rentre en cours de match. En plus, tu disais, toi, il y avait Patrick Weaver côté des, des Pays-Bas, la révélation, etc. Là, Michael Owen, euh, 18 ans, on, on le connaît un petit peu pour les fans de première ligue, mais voilà, il, ça, ça, il a, à l'époque, 18 ans, c'est très jeune, il hein, faut savoir que. Très, très et meilleur, jeune, buteur, meilleur buteur du premier chien, il parlait de, de, de la première, première ligue, ligue, oui, effectivement. Ouais, justement, il était très précoce et on l'attendait justement sur cette compétition-là. Il va égaliser sur un but un peu en cafouillage. Et puis bah en fin de match hein, ce ce but avec une incompréhension entre <rire> entre Simon, euh, le saut so et, et Simon et Petrescu qui va marquer un but d'attaquant hein, finalement hein. il protège bien son ballon euh, il va marquer entre le poteau et, et la jambe de Simon enfin non, je, je sais pas si ça fait petit pont ou si ça je crois que c'est petit pont mais euh, une balle qui se glisse vraiment dans un trou de souris et, et bah le Roumain qui se qualifie également euh, également sur, sur 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 ce match et en, et en arrive ce, ce, ce fameux troisième match où euh, les Roumains arrivent <rire> teinture, blonde <rire> teinture blonde. Là, j'ai trouvé ça un peu présomptueux de leur part, dans le sens où euh, voilà, le plus dur était à venir. Mais c'était quand, quand même sympa de, de voir ce, ce côté un peu panache au Stade de France avec cette coupe de cheveux-là. Ils vont, ils vont finir le, le match avec un score de 1 partout. Et à côté, euh, les Anglais qui vont finir le travail à, à Geoffroy Guichard. Et forcément, ah. cette demi-volée demi de de anderton et ce coup ouais. franc magnifique de te son te premier
1: but en sélection
2: ouais. son premier
1: ouais. but en sélection et ça c'est
2: incroyable,
1: incroyable. Et ce que, en plus c'est vrai que là par exemple le commentaire anglais euh, de john mudson euh, disait que voilà il n'a jamais marqué en sélection nationale et maintenant il le fait ce soir et au moment du but et le but qu'il met il, il est incroyable parce qu'il lance sa compétition mais comme qui a été décrié euh, notamment euh, qui était aussi une belle déception sur le début de Coupe du Monde, puisqu'il a été mis sur le banc et qu'il il revient euh, sur ce match-là contre, euh, contre les Colombiens. Et euh, on va dire que c'est le lancement définitif de sa carrière internationale, euh, moi, de, de, de mon point de vue. Et surtout, voilà, il se montre à la face du monde, sachant qu'il était déjà un petit peu connu, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais... Euh, J'allais dire oui, euh, Victoria des Spice Girls sûr, était, euh, était, était, pr était présente. Moi, je me souviens parce que ça, ça coïncidait avec le jour de, de la carmesse de, de mon, de mon, de, de, de mon <rire> école Jacques de Cour à Nanterre. Et, euh, <rire> et justement, euh, ma mère avait, avait ramené plein de sucettes et c'était des sucettes euh, Spice Girls que vous donné, voilà données euh, à on va dire, au, la belle époque. À, à la belle époque, effectivement. Et ce match-là, quand on revient à la maison, il bah, y a. Euh, on va aller en Angleterre, et on nous dit, ouais, qu'il y a, y a Victoria d'Espes Girls qui est au stade et tout. Et en fait, on, on se dit, on ne sait pas pourquoi, et on comprendra que par la suite, c'est parce que David Beckham... Euh, c'était son copain. Le... Exactement. Et que c'était le début d'une certaine histoire. Euh,
0: finalement, le, le fait que la Roumanie finisse euh, devant l'Angleterre, ça étonne un peu ou enfin, finalement pas tellement
3: bah quand même, bon, hein. ça quand étonne même, quand, ouais. quand même, ça étonne quand même parce que... Donc c'est bon, surtout l'Angleterre vrai... qui déçoit. Bien sûr, après c'est vrai que la Roumanie quand même c'est une, une belle équipe, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde 94. Pas une surprise, oui, c'est pas une surprise, bien mais sûr, surtout l'Angleterre qui joue très belle finalement, équipe. très, pas, très hein. bien au mmh. football. Mais voilà, il y a ce match justement à Toulouse qui fait la différence et l'Angleterre déçoit quand même, mine de rien parce que l'Angleterre n'est pas qualifiée, contrairement à la Roumanie, l'Angleterre n'est pas qualifiée euh, après le deuxième match. Donc, euh, et puis, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même après ce deuxième match-là, l'Angleterre et la Colombie sont à égalité de points. <rire> donc, euh, clairement, on se dit qu'il va falloir oui, quand même… le, euh,
1: le, 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 le perdant euh, va euh, au perdant. à la
3: porte, bien sûr. Malheur au perdant, c'est ça. Donc, euh, non, non, c'est quand même une déception de la part de l'Angleterre, mais on va dire que voilà, la mission a été accomplie, l'Angleterre passe le premier tour de cette Coupe du Monde. Euh, dommage pour la Colombie de Carlos Alderama, qui est un joueur dont, dont la technique était incroyable. Et de Freddy Rincon. Aussi. Exactement, Freddy Rincon. Mais la Colombie quand même qui reste décevante, hein, parce que la Colombie, depuis le début des années 90, on attend une compétition dans laquelle elle peut se montrer, parce que ce qu'ils nous ont montré juste avant la Coupe du 94 et bon malheureusement ce le, qui le, le s'est passé pendant cette Coupe 94 et, et voilà la génération euh, voilà parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de, leur, de, la, de la génération de, du début des années 90 qui jouent hein. que ce soit Aspria comme tu l'as dit Rincon Valderrama Serna etc c'est vraiment des très très bons joueurs euh, Jorge Bermudez aussi donc euh, non 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 c est, c est, c est, franchement c'est une belle équipe mais elle a été décevante sur ce, sur ce match euh, décisif à, à Geoffroy Guichard d'ailleurs
2: Johan juste pour finir sur ce groupe euh, tu parlais du gardien tunisien LOR je ne sais pas si tu te rappelles, le dernier match, wow, il, a, il, a provoqué, il a provoqué deux pénaux qui n'ont pas été sifflés, mais ouais, c'était wow, un kamikaze. Hein. Exact. Exact. Hey, je, ouais, ce ouais, match-là ouais. m'avait choqué. Il, en, hey, il faisait des sorties le de ref. Wow, c'était <rire> dangereux. Hein. Il, ah ouais, lui, il n'avait il avait pas peur. Hein.
0: On va passer au groupe H, le dernier celui dans lequel il y a l'Argentine, la Croatie, le Japon. <rire> le Japon, le Japon et la Jamaïque. Japon et Jamaïque qu'on découvre pour la première fois en Coupe du Monde, donc on a absolument aucune idée de ce qu'elles valent réellement, contrairement à l'Argentine qui est une équipe voilà qu'on ne présente plus et la Croatie qu'on a découverte il y a peu du coup il y a cette curiosité quand même de voir cette Croatie euh, en <coughs> Coupe du Monde pour pour la première fois de de son histoire avec des joueurs qui sont quand même ah, tous là, là. de qualité et qu'on connaît très bien euh, Argentine Croatie c'est c'est comme ça que ça va se terminer Yoam normalement
3: oui normalement ça devrait se terminer comme ça la Croatie qui est une très très belle équipe qui a une très belle génération de joueurs qui est issu justement de cette équipe qui, qui malheureusement a été, a euh, été éclatée euh, par la Yougos, par le, voilà, par les problèmes géopolitiques qu'il y a eu en Yougoslavie. Mais il y a quand même des joueurs de très bonne qualité. On l'a vu à l'Euro 96, que c'était une très belle équipe. Et on l'a vu aussi pendant les matchs de barrage, même si malheureusement, il manque un joueur clé de cette équipe qui est Allen Boxic. Mais il y a une très, très belle équipe. Franchement, que ce soit d'avoir Schucker, qui est l'un des attaquants européens les plus en verve de ces dernières années, même s'il sort d'une saison 97-98 assez mitigée. Ça. Mais euh, il y, y a vraiment des très bons joueurs. Goran Vlaovic qui joue à, qui joue à Séville, Aliosa euh, Sanovic que le championnat de France connaît bien parce qu'il était Exactement. passé par, par Metz à l'époque. Metz, c'est Metz, oui. Euh, c'est ça. Il y a Slaven Bilic qui joue en première ligue. Il euh, y a bien sûr le capitaine Zvonimir Boban qui est le meneur de jeu du Milan AC que, que le Paris Saint-Germain connaît bien, que, <rire> que le Paris Saint-Germain connaît très très bien dans cette, euh, cette demi-finale de la Ligue des Champions 95. Donc non, non non, il y a une très belle équipe du côté de, du côté de la Croatie. On se dit que voilà, les, les pays de l'ex-Yougoslavie sont des pays qui jouent très très bien au football. On se dit que face à la Jamaïque, qui est novice, et le Japon aussi, qui est novice dans la compétition, que si les deux premiers matchs sont très bien gérés, si le, surtout le premier match est très bien géré par la Croatie, on se dit quand même que la voie pour les huitièmes de finale est plus ou moins certaine à ce niveau-là. Et on le remarquera très, très vite lors de, ce match, euh, lors de ce match et lors des buts, notamment, que prend le gardien jamaïcain, qui, qui a quand même abusé notamment sur le but <rire> de Robert quand même. oh ouais, Je
2: te jure, il, il, il s'est jeté sur la barre transversale. Il... Ouais.
3: Mais quand même, la Jamaïque égalise. Hein, la Jamaïque
0: Une
3: belle tête côté opposé. Non, franchement, Robert Hirle, très beau but qu'il met, mais on sent quand même il y a une maîtrise technique avec des mecs comme on Mario sent un Stanis. écart on sent un écart ouais, juste, avec des mecs comme Mario Stanić qui joue qui joue à Parme à cette époque-là franchement c'est quand
2: tu vois les, les Croates tu vois, ne, au final euh, t'as des mecs qui jouent en première ligue comme Slaven Bilic, euh, des sûr. mecs qui jouent en première, ligne, euh, en première ligue, en, en, en Bundesliga, beaucoup en Espagne, hein, Robert Jarni, euh, Prodzinski bah, aussi, ouais. qui. Bah, non, je crois qu'il qu était, qui... était retourné qui... au Zagreb, je crois, mais. Oui, euh, ouais, mais bon, il connaît, c'est un, il connaît, expérimenté. Il a vraiment qui joue à Valence, et en Italie, t'as, ouais, Boban, tu as Stanic c'est vrai que rien que ça, mine de rien, ça démontre que. Oui, puis l'arrêt la, la Bosman est arrivé pas longtemps avant. Mmh. Et déjà, tous ces joueurs-là sont exportés dans les grands championnats d'Europe occidentale. Ce n'est pas, pas un hasard. Pas un hasard. Et, et en plus, tu vois la moyenne d'âge, on parle de l'Allemagne. Euh, moi, je vois des Igor Tudor qui ont 20 ans, ils sont titulaires. Ouais. Dario Simic, il a 29 ans. Dario Simic, bien sûr. Il euh, y, a, y a même Boban. Bon, Boban, c'est l'un des plus expérimentés, mais il n'a que 29 ans, tu vois. Enfin, bien sûr. Et puis, il y a et un euh, bon mix je... de jeunes et de, plus, de moins ouais, jeunes. Ouais. C'est intéressant.
3: Il ouais, y a Kojnikou Alors, aussi qui, qui, joue à, qui joue en France à, à cette époque-là. Mais malheureusement, j'aurais bien voulu qu'il y ait, uh, qu ait Spear, qui qu a, euh, qu a joué contre la Juve justement en demi-finale avec des champions. Oui, pour Monaco. Malheureusement, le Monaco n'était pas là, oui, bien sûr. C'est ouais. dommage qu'il n'était pas là, mais bon.
0: Alors, c'est bien de, de parler de, de la Croatie, c'est tout à fait mérité. Mais ce serait quand même euh, éviter de parler, pardon de le dire, de, jusqu'à présent, la meilleure équipe du tournoi. C'est vrai, vrai
2: que l'Argentine, euh, déjà pour les éliminatoires, pour euh, ce qu'ils ont produit euh, sur certaines Copa América passées en 1993 notamment, euh, c'est vrai que il y a l'expérience, il y a le vécu en Coupe du Monde des années 80 euh, grâce, à, grâce à Diego notamment en 1990 86 et il y a surtout des noms. Même s'il y a des joueurs comme Redondo qui sont absents pour des raisons, il voilà, euh, y a quand même sur chaque ligne des, oh. des monstres explique les raisons voilà quand même pour nos, pour nos auditeurs euh, Raphaël <rire> pour, les, pour les cheveux longs mais apparemment c'est une légende long. mais c'est une légende apparemment ah, mais après on ne sait bon, pas pas, pas, une pas, une pas Masarela, Masarela et lui je ne sais pas ce qu'ils avaient mais en tout cas Redondo n'a pas été appelé on bâtit tout ça
0: il avait une boule à z il avait <rire> il avait il avait les chevelons donc
3: avait une boule à z
1: et que Kanija aussi qui a été rappelé donc non Kanija, non non, Canidia, non, il n'a
3: pas
2: été appelé. Euh... Non, il n'a pas été appelé, mais même, il y avait
1: les Claudio Lopez, il y avait... Non, mais euh... justement, mais parce qu'en fait, au, au plus fort de la polémique, dans, dans le cadre, donc, dans, dans cette période-là, quand Redondo n'était pas appelé, ah, Canidia oui, oui. a été rappelé oui, aussi oui. pour non, dire que non, il fait... n'y a pas de polémique et tout, etc. Moi, je pense qu'il y a eu surtout une
3: mésentente tactique à ce niveau-là, parce que Redondo, c'est quelqu'un qui, qui est très, 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 encore très imposant con concernant le, la, la, la tactique de la tactique de, que, que joue son équipe enfin la manière de jeu de son équipe il est très très exigeant et je pense que ça collait pas avec euh, avec et, et, et je ne sais pas si vous vous souvenez justement de de la sortie de, de Maradona à la fin de ce à la fin de ce premier tour euh, qui est très déçu malgré le fait que l'Argentine gagne ces trois matchs, Maradona qui est possible. très déçu du, du niveau technique non Absolument. seulement de la Coupe du Monde, mais de l'équipe d'Argentine. Et il tonsent pas mal, pas mal Passarella. Alors c'est ce lui, c'est hein.
2: des histoires d'ego Mais factuellement, c'est pas Bien vrai. Ah, mais après, Redondo, le problème, c'est que si tu le prends, tu es obligé de le mettre titulaire. S'il rentre pas dans tes plans tactiques et que tu le laisses sur le banc, ça ferait encore plus polémique. Je peux, je peux comprendre. Mais en tout cas, sur chaque ligne, entre euh, euh, Chamotte, euh, Ayala en défense, euh, Roberto Sensili de Parme, euh, au milieu de terrain, bah, forcément, euh, on pense à Juan Sebastian Véron, qui jouait à la Sampdoria à l'époque, mais Juan Sebastian Véron, euh, Diego Simeone, euh, Simeone euh, au milieu de terrain, c'était quelque chose avec euh, Ariel Ortega, euh, tous, les, tous les mecs comme ça, en tu sais j'ai oublié Zanetti en défense évidemment. Et puis Mathias forcément Mathias Almede Et puis voilà offensivement Il y a l'Ortega. Qui... Non, 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 C'est ouais. qui... Pineda C'est Pineda, Pineda, qui, Pineda. Marque Pineda qui marque la tout à fait Mais, 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 mais offensivement t'as Véron qui régale Avec des joueurs devant lui comme Ortega Claudio Lopez, Le Pou euh, Et puis Crespo sur le banc Mais j'allais y venir Et puis Baticol forcément qui était après Ronaldo La star attendue Sur ce poste là en tant que numéro 9 il y avait Ronaldo, mais derrière, avec Christian Vieri et surtout Baptiste Tuta qui faisait les beaux jours de la Fiorentina. Oh, on, peut,
1: on peut placer Alain Scherer aussi. Hein.
2: On peut placer Alain Scherer aussi. C'est mmh. vrai que je l'ai. Et... Non, non, pas Clover, mais ouais, Alain Scherer, c'est clair. <rire> il, avait déjà... <rire> il avait déjà bien prouvé. Et, et... et sur... sur le premier match, qui a été un peu timoré, Argentine-Japon, même si les Argentins sont durs, il y beaucoup, beaucoup d'occasions. C'est Batigol qui... qui récupère une passe de Simeone contrée en... en deux temps et qui va euh... pichenetter le... le gardien japonais. Japon le sang froid. Fait... Mais, mais le japon se défend bien sur ce, sur ce match hein. c'est ça ah, oui. c'est leur première coupe du monde mmh. ils sont en pleine préparation de leur mondial de quatre ans après en 2002 c'est vrai qu'ils n'ont pas fait un premier match euh, très dégueulasse par contre et on découvre nakata princes... ouais nakata ouais c'est vrai nakata et et, et, et et pour le deuxième match pour rester focus sur l'argentine parc des princes ah, là. Euh, parc des princes là c'est comme euh, le, les pays bas contre la corée c'est comme l'italie Contre, euh, le Cameroun. contre Le Cameroun, c'est comme le Brésil contre le Maroc. Les grandes nations se réveillent au deuxième match. Ouais. Moteur... France-Arabie a... Saoudite aussi. France-Arabie Saoudite. Bon, ils avaient déjà fait un premier match plutôt convaincant, mais ouais, là, c'est vrai. Les grandes nations se sont réveillées au match 2 et l'Argentine n'a pas fait exception. Euh, le duo, enfin, même le trio Ortega, Batista, Vérone pour ça se voyait les yeux fermés, des, des passes laser, Véron qui avait régalé ce jour-là, Ortega et ses petites piches qui envoie. Mais,
1: mais, mais Ortega, franchement, moi, pour moi, quelle révélation. Je regardais bah, bah, ce oui. joueur avec des yeux incroyables. Mais, mais moi, en plus, je l'avais fait. Donc, je l'avais dit dans un épisode des, des libéraux sur cette rencontre. Euh, à partir du moment où je me réjouis de la performance d'Ortega et de Baptiste mon père éteint la télé parce que lui, il est pour la Jamaïque, tu vois. Non, même pas. Non, il éteint pas la télé. Il change de chaîne. Et ça, je m'en souviens. Il va
2: mettre pas de question pour un champion. Tranquille. En plus, c'est il y a grave moyen. Exactement. Oui, mais
1: c'était un dimanche. C'est un dimanche, il a changé de chaîne tranquillement. Il a la dictature. Il est champion des champions de la semaine. La dictature. La dictature, tout La dictature, toujours.
2: Mais Baptiste à sur ce match-là, mais sa puissance, sa frappe croisée, puis son pénalty, le gardien, il a limite peur de plonger tellement. On entend, mais gens. on
3: entend, mais le bruit défilait, il est incroyable. Oh le mais honnêtement, Ortega sur ce match, il est super sonique. Oh là là, super sonique. Le mec, franchement, il, il dégage une. Une explosivité balle au pied, mais les gens pensent tout, tout simplement à Maradona à cette époque-là. On est obligé de penser à ça parce que petit de taille, il y a aussi cette quête perpétuelle du nouveau Maradona. Même si on parle aussi d'un autre joueur qui pourrait être le nouveau Maradona, qui est remplaçant avec son numéro 20, qui est El Mounier de Oui, à, la poupée. Bien sûr. Et voilà, est, il est clair que l'Argentine, mine de rien, impressionne à travers ce match-là au Parc des Princes. Et bon voilà, il. Ce, ce, ce troisième match sera un match qui comptera pour du beurre pour, pour, pour cette équipe et pour la Croatie aussi. Mmh, ouais. pas et tant et la... Ça. Il y a la
1: première place en jeu quand même. Il y a la première place en jeu. Oui, euh... bien sûr. Bien même sûr, si au final,
3: le premier,
2: mais... il se fait douiller il joue l'Angleterre.
3: Mais... Bien sûr, mais on Tout sait, bon. mais voilà. Mais le truc, c'est quoi C'est qu'on part du principe où l'Angleterre ne finira pas deuxième, même si on sait que l'Angleterre voilà, est, est d'ores et déjà quasiment assurée de finir deuxième ou euh, être éliminée avant le troisième match. Mais clairement, clairement, on, on est... On se dit quand même que ce match-là est quand même bien maîtrisé par les Argentins. Il y a cette volonté aussi de marquer, et de gagner. Mais on se dit quand même qu'il y a un alléchant Argentine-Angleterre qui se profile en 8 de finale. Ouais, 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 ouais. Ça va être incroyable.
0: Alors justement, par rapport. Là, j'ai dit que pour moi, c'était la meilleure équipe des phases de groupe. C'était euh, ah. l'Argentine. On va faire un tour de table pour voir ce que vous en pensez. Ah, ouais. Puisque maintenant, on a terminé les phases de groupe. On va faire un petit peu un, un, un premier bilan. Euh, pour moi, la meilleure équipe, euh, c'est l'Argentine. Le meilleur joueur de cette première phase de groupe, on a quand même le choix, hein, surtout au niveau des attaquants, mais je dirais quand même Gabriel Batistuta. Tu en penses quoi, Raphaël La meilleure équipe pour toi et euh, le meilleur joueur sur la phase alors, de groupe Alors,
2: la meilleure équipe, je me tâte entre bah, quand même la France et l'Argentine. mais est vrai Les que deux seules équipes
0: qui ont fini à 9 points.
2: Ouais, voilà. Le Nigeria, c'est dommage qu'ils aient délaissé le troisième match parce que franchement, ils avaient montré quelque chose d'incroyable contre l'Espagne. J'aurais mis une petite, une petite mention à la Roumanie, quand même, parce que taper l'Angleterre et bon, le dernier match, on sait qu'ils étaient aussi en dilettante, c'est quand même remarquable et le, la poule n'était pas simple. Mais je mettrais quand même l'Argentine la, et la France. Et en meilleur attaquant, Christian Vieri aussi. Ah, hein. meilleur joueur, meilleur joueur. Meilleur, meilleur joueur, me, meilleur joueur. Franchement, Christian Vieri. 4 hein. buts en trois matchs, euh, décisif. Euh, je l'ai trouvé vraiment imposant. Il pesait sur les défenses. Ça se joue entre Baptiste Huta et Vieri. Euh, Ronaldo, je le mets pas dedans encore. Euh, non, moi je mettrais euh, Vieri ou Batistuta euh, pour mon, pour pour moi.
1: Pour moi, non, meilleure équipe, c'est euh, effectivement, moi, c'est l'équipe de France. Euh, J'allais dire meilleure attaque déjà, et c'est vrai qu'elle encaisse un but, c'est sur penalty. Et euh, on a vu donc euh, des configurations différentes, euh, notamment en termes de 11 titulaires du 11 titulaire et même en termes de, de rotation. L'équipe de France. Arrive quand même à créer une dynamique. Euh, donc, du coup, l'équipe de France qui euh, est devant, c'est l'une des rares équipes avec 9 points avec les Argentins. Argentine qui fait forte impression aussi également. Donc, c'est vrai que France. Zéro but encaissé. auront but encaissé pour les Argentins. Oui, c'est euh... les meilleurs. <rire> oui, clairement. Ah, ouais. et, 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 et pour moi, non, moi, je ne sais pas si je suis objectif à ce moment-là, mais moi, j'ai tout ouais. fait pour découvrir mais qui était ce, cet Ariel Ortega et Ariel Ortega qui justement que ce soit au niveau des buts et de la passe, il est il est il est il, est, il a été il a été fantastique et pour moi en fait, il m'a tellement marqué que voilà, moi je moi je le, je le mets euh, donc parmi les joueurs qui sont devant dans ce dans ce premier tour, mais sinon euh, dans une Coupe du monde, c'est la place on fait la plaquer belle aux attaquants. Ouais, Vieri ou Baptiste Tuta, c'est pas, pas scandaleux. Mais petite aussi mention, euh, notamment pour terminer sur le groupe de, de l'Argentine, aussi, euh, notamment pour les Jamaïcains et les Jamaïcaines, justement, qui étaient en tribune. Oh là là Qui ont fait. <rire> <rire> et ils ça ont fait spe... Mais qui ont fait le spectacle. <rire> oh là là <rire> Mais, Mais même J'allais dire, même quand es... C'est choquant, quand même.
3: C'est ouf, <rire> franchement. Franchement, non, à l'époque... Qui battent le est... à Japon pas. au final,
0: dernier match. Hein. Exactement,
3: ouais, mais... Les de mais... Exactement, mais une victoire. Exactement, Franchement, les supporters jamaïcaines, elles abusent. Hein. Franchement, le... leur décolleté hyper décolleté. Il y en a une qui boit une, une bouteille de champagne. Elle, elle crache sur le... En elle... fait, elle... Elle... elle boit tellement mal... Que, en fait, elle crache le, elle crache le champagne sur, le, sur la tête d'un supporter qui est juste en dessous d'elle, etc. <rire> <Okay>. non, <rire>
0: aucune retenue, ouais, aucune pudeur. Ils <rire> ils bon.
3: Franchement, elles abusent. Mais Attends, voilà, c'était le Mais, mais, de...
1: mais c'est le,
2: le
3: folklore. C'est la, la fête.
0: Et toi, Yohan, un petit peu, à ce côté d'accord avec nous, Argentine, Baptiste Tavieri bah, En vrai de vrai... En vrai, de
1: vrai euh... mais rien.
3: Voilà, moi je pensais aussi Nigeria parce que le Nigeria oui. nous a impressionné sur les deux premiers matchs, même si on sait que voilà leur troisième match ils le perdent, mais on sait qu'ils sont déjà qualifiés.
0: Est-ce que si je dis que j'ai tellement attendu de Ronaldo, de Del Piero et de Zidane que finalement ce sont les trois joueurs qui m'ont le plus déçu sur cette phase de groupe, chacun pour leur propre, euh, leur propre situation, qu'elle soit physique, qu'elle soit, euh, qu soit sur l'expulsion ou, ou, ou autre chose encore
3: Peut-être pas Ronaldo, ouais. mais,
1: euh,
2: ouais, mais parce qu'il est, est passeur. Pas ouais,
0: ouais, voilà, Ronaldo est pas
3: passeur. Del Piero aussi est passeur.
0: Et, et aussi,
2: passeurs,
1: et aussi. Et Zidane est et passeur aussi également. Euh...
2: Et l'avant-dernière passe aussi pour le but d'Henri contre l'Arabie saoudite, magnifique, bien hein. sûr. Ouais, non, 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 après,
3: clairement, les trois meilleurs joueurs du monde euh, n'ont pas, on va dire, le rayonnement que l'on attend dans ce premier tour de la Coupe du Monde, je pense. Après Ronaldo, voilà Ronaldo est très 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 très, très remuant face à l'Écosse, très très remuant face, au, face, à la, face à la Norvège et buteur. Oui, c'est sévère, c'est ça. Mais euh, Zidane, malheureusement, il y a son carton rouge qui qui nous déçoit énormément. Del Piro, physiquement, euh, il n'est
0: pas apte au, dé au départ exactement.
3: Et puis Del Piro aussi, qui malheureusement dans cette finale de Ligue des Champions qui se blesse et qui arrive 10 minutes dans cette Coupe du Monde. Donc, oui, il est trois meilleurs joueurs du monde, si on doit faire un, une analyse globale, ah, clairement, ça. on attend beaucoup plus d'eux lors des lors de ouais. la phase finale
1: c'est Justement, c'est dans ces moments-là qu'on attend les grands joueurs et qu'on a Bien hâte sûr. de pouvoir les retrouver quand, es, quand ils seront sur le terrain. Puisque pour Zidane, c'est même pas sûr qu'il qu soit sur le terrain euh, puisqu'il y a un huitième de finale à les jouer. où il sera pas là.
3: Et j'espère que la France passera ce, ce huitième de finale. Parce que si la France ne passe pas, c'est un échec coupé, bon,
0: ouais, bien, sûr. <rire> bien sûr que c'est un, un échec, alors euh, nous avons vu en détail l'ensemble des matchs euh, de ce premier tour, ce fameux premier égrenage euh, qui a pour objectif de trier les équipes pour ne laisser continuer en compétition que la crème de la crème. Quelle grosse nation va chuter au prochain tour Quelle équipe va créer la surprise en huitième de finale Les matchs à élimination directe peuvent commencer dès le prochain épisode
1: C'était « Les libéraux », série spéciale « Coupe du monde, France 98 ».